0: Hola, muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos en una nueva edición de Save Data, esta sección que tanto nos gusta por aquí, que vamos, es una um, sección muy especial en la que vosotros sois los principales protagonistas, también obviamente pues vamos a hablar mucho Jesús y yo, como siempre, pero vosotros en esta ocasión tenéis eh, la gran oportunidad de comentarnos los juegos que habéis jugado, los juegos que tenéis ganas de jugar y los juegos que habéis pasado. Así que bueno, eh, antes de nada vamos a ir invocando por aquí al bueno de Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Como siempre digo que cuando comenzamos un nuevo safe data esto es una maravilla y como tú bien has dicho, es la oportunidad perfecta para darle un poco de voz a todos aquellos que nos escuchan. Así que muy contento, como de costumbre y con ganas de más.
0: Pues sí, la verdad es que, madre mía, ya había ganas de un safe data eh, sí, sí, es que es una sección que, que nos gusta muchísimo Nos encanta saber de vosotros Saber qué juegos estáis jugando Y, y, y demás, es que de verdad Me encanta, me encanta esta sección, Jesús no, <ríe> no lo puedo negar Así que bueno Hombre, es
1: que es una de las más especiales, tío es, es, es Ese momento en el que por fin Podemos nosotros echarnos un poco atrás Y, y dejar que avancen Los demás, y eso siempre crea El feedback que, que da esta sección Siempre crea magia
0: pues sí, la verdad es que sí. Además, que conocemos a gente con gustos geniales, con uh -huh. quizás otros puntos de vista en algunos casos. En el anterior Safe Data, vamos, tuvimos aquí eh, casos súper súper interesantes. Y yo espero que en este también, estoy casi seguro que sí. Así que, bueno, Jesús, vamos a darle un poco de caña. Venga. Bueno, como siempre, empezamos aquí con esta cancioncilla que tanto me gusta, que es de Persona Q2. <ríe> es que me encanta. ¿verdad? Eh, es, un,
1: es un temazo, tío. Y el otro día, en un variado estos de Spotify, me saltó y dije yo, hostia, la Esto te suena, ¿no? De repente, y
0: digo, ah, cojones, si es, la, si es la misma, chaval. Claro, claro, claro. Es que, joder, está... Es que eh, es muy buena, de verdad. A mí me, me gustó mucho. O sea, ya desde el primer momento, cuando empiezas un juego y la introducción es tan buena, me cago en la leche.
1: <ríe> Qué importante es la banda sonora en un videojuego. Y ya no solamente porque... Que, que ahora hablaremos de, de un juego que, que yo tengo en la mente y tú también, ¿vale? Uh -huh. Pero que ya no solamente es importante la banda sonora para crear ambientación, sino, tío, una canción que te motive y que te ponga con ganas. Y, por ejemplo, Persona lo hace muy bien. Persona es, esa, bien. Es, es uno de estos juegos que... Que te meten la música y, y, y tú ya no sabes si estás disfrutando más la jugabilidad, la historia o la música.
0: Ya te digo, ya te digo. Es que al final, cuando se juntan además todos los factores, ya es la leche. O sea, ya forman, hemos hablado. Forman aquí. el Pegazord, ¿sabes? <ríe> es que ya hemos hablado aquí de la importancia que tiene la banda sonora. De hecho, es que tenemos una sección exclusivamente uh -huh. para bandas sonoras, que es el duelo. Entonces. Eh, no, abra,
1: no abras el cajón de mierda.
0: No, 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 no quiero, no quiero abrirlo, pero no es momento para ello, pero sí que, <risa> <risa> sí que tengo que decirlo. O sea, o sea, la banda sonora es un apartado tan tan fundamental en Y hay gente que
1: no le da la suficiente importancia, eh?
0: Ya, ya, ya. Yo, de hecho, ya te digo que conozco gente que, que juega sin, sin música directamente mientras está viendo una serie. Y hay juegos que se prestan a ello. No te voy a decir que no.
1: Sí, bueno, y juegos que en según qué momento, yo siempre un una de las cosas muy típicas de, de los juegos de rol o de los JRPG el momento en el que tienes que ir entrenando y subiendo de nivel, de nivel esa parte sí uh -huh. se presta a hacerlo mientras haces otras cosas, pero joder, en el momento en el que estás en la historia, en la, en la sustancia de, del juego, coño, claro, claro. hay que estar eh, bien centrado en ese momento
0: Claro que sí, y hay juegos que ya te digo, es que la banda sonora es tan, tan, tan importante perdería el juego tanto sin la banda sonora que, que vamos, no... Sin duda Me parece inconcebible en algunos casos, pero bueno eh, en fin, vamos a comenzar aquí Save Data, ahora sí que sí, y empezamos con el primer mensaje, el primer audio que nos ha llegado, que es del Gengar, del mítico y grande jorgengar
1: Que, que es tan, tan parte de Explorando Videojuegos como tú y yo, ¿eh?
0: Sí, sí, aquí como quien no quiere la cosa se desde, habla mucho de Lleva con nosotros de eso, desde, desde el sí, primer día. La verdad es que se agradece mucho eh, la presencia de este hombre. Así que, de verdad, Jorge Engar, muchísimas gracias por escucharnos. Porque, y muchísimas eh,
1: gracias por ser siempre tan amable, tan tan estar siempre tan de colegueo y ser siempre tan buena persona.
0: Y dar algunos tascas que tela, pero bueno. <risa> <risa> los pega y los pega gordos claro, el cabrón, claro. ¿eh? <risa> pero bueno, vamos a comenzar con un mensaje que nos dejaba ya en el anterior Save Data, que que es importante porque nos hablaba de un juego que se llama eh, Avisal Somewhere, ¿vale? Avisal Somewhere, que es un videojuego que nos cuenta que está desarrollado por No Noise, eh, con una ambientación sombría, densa y atrapante, controles muy básicos y toscos, tutorial eh, casi nulo, historia ambigua y fascinante, y en general es una pequeña obra maestra. En media hora os lo pasáis, es lo que nos comenta el Jorge Engar, de un juego... Que nos comentaba la en el anterior Save Data y no habíamos ni entendido el nombre, o sea, no, no conocíamos. <risa> Hostia, <¿verdad? ¿Te> acuerdas? <risa> claro, claro. <risa> es que no entendíamos ese juego, no, no conocíamos el, el Avisal Somewhere, ¿no? ¿no? No lo conocíamos de nada. De hecho, pues porque no lo ha dicho él, me lo dice mañana y se me va a olvidar. <risa> ya te digo. Yo es que no eh, me
1: acordaba ya de no me acordaba de esa parte.
0: Sí, sí, claro, claro, pues aquí nuestro buen amigo Erjorn Kingar nos lo dejó claro, de hecho le preguntamos, le dijimos, "Oye, ¿nos lo puedes escribir o algo porque madre mía, esto no yo no sé qué es esto?" <risa> y bueno, pues eh, fue tan majo que nos lo escribió por aquí y se agradece también conocer este tipo de juegos. Eh, ya te digo, una pena ¿no? que, que al final sea tan tan poco conocido. Y si es una recomendación de Erhon Gengar, yo, yo me fío de él. Yo me fío de su criterio. Lo ha demostrado con siendo amante, por ejemplo, de los Souls y siendo uh -huh. amante de, de, yo que sé, de, de Blue por ejemplo, que había jugado hace poco. Entonces, ya te digo que tiene buen criterio el chaval y me fío mucho de este Avisal Somewhere. Si a alguien le interesa, un juego cortito, que parece que, que en estos días no hay demasiados, la verdad. Pues mirad, aquí tenéis eh, esta gran recomendación. Y para este Safe Data nos ha mandado el siguiente audio.
2: Pues, hola otra vez, Jesús y Javi, ¿qué tal? Hola, buen ¿Qué tal? Yo estoy aquí con la alergia que no, que no puedo ni, 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 ni respirar bien, me cago en la leche. En fin, eh, este audio va a ser un poco raro porque, a diferencia de del anterior, no es que haya jugado a muchos juegos nuevos, y distintos, ¿sabes? Eh, sigo jugando a los Souls, a, a, un poco a, al blockchain... Pero más allá de eso no he jugado a nada nuevo como tal. Sí que es cierto que empecé... Eh, hace un, ya un mes y pico, más o menos, y aún tenemos que retomarlo. Eh, un amigo y yo empezamos el Super Metroid. En... ¡Ojo! O uh -huh. super conocido de la Super Nintendo, creo que era. ¿no? Sin ponerte, sí, Super Nintendo. Sí. Sí. Y, y estaba, muy, estaba muy guapo, pero todavía... En creo que conseguimos el turbo o sea la, la super velocidad y ahí lo dejamos pero estaba muy guapo me, 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 me estaba gustando muchísimo y qué decir de Marvin pues eh, bueno por supuesto eh, esto ya viene ligado del anterior 6 data conseguí superar el reto de Oye. los voces del Souls uno sin hit sin que me tocasen ojo cuidado eh gracias por eso solo, suelte, eso solo lo conseguí. podía conseguir él costó ¿Sí? pero lo conseguí y como soy muy cabezota y esto de los no hit pues se ve que me gusta meterme los en vena. Empecé el del 3 y me quedan, pues qué sé yo, 4 o 5 bosses de los que son de los DLCs y ya lo acabo. <risa> lo he dejado en pausa porque me estaba poniendo nervioso ya y dije: mira, para, porque esto me está dejando exhausto.
0: Lo... Bueno, creo que estamos asistiendo al último audio de Rojlo Kengar porque le va a dar un infarto. Porque aquí. después de esto va a reventar como una palomita. <ríe> Ostras, madre mía. <ríe> vamos a seguir,
2: vamos a seguir. Lo que cansa de lo difícil que, que llega a ser. Y al tema es el 3, que es más difícil que el 1. Por lo menos para mí. Y ojo a esto, porque eh, esto ya es. Digamos que me estoy rejugando. Eh, me, ap me apeteció. De hecho, lo, lo puse por Twitter. Y es Final Fantasy VIII, que es uno de mis oye, Final Fantasy sí, favoritos. Sí, sí, oye, sí, sí, oye, y, oye. Y qué decir, o sea, yo me lo pasé hace mucho tiempo, pero me lo he vuelto a pasar a, ahora. Y es que es. Es que es muy, muy buen videojuego de, de JRPG. O sea, es que es súper <risas> ultra infravalorado. Por las mecánicas que. que, que invento la, la forma de contar la historia. Los y rinova son la leche el tema de las invocaciones, que tengan vida, que no sean simplemente ataques súper poderosos que spameas todo el tiempo, no sino que tienen su, su, su variedad porque tienen vida, un tiempo de, de carga de, de ataque, eh, etcétera. Bueno, que voy a contar yo de, de Final Fantasy? Yo, que no sepáis ya, ¿sabes? Pero la cosa está en que me gusta muchísimo más que antes y espero que los que estén escuchando esto eh, se animen a probarlo y no se deje llevar por las críticas porque el 8... Otra cosa no, pero Hate tiene por un tubo. Y, no, esto, y, esto, y esto no es por hacer spam, ojo, es porque se me ocurrió la idea. Tengo pensado hacer un vídeo sobre Final Fantasy VIII y la, la importancia que... Bueno, importancia. No importancia, sino reivindicarlo por lo bueno que es. Y yo creo que se lo merecería. Pero no, no lo tengáis muy en cuenta porque a lo mejor no pasa. Pero me gustaría mucho hacerlo. Y bueno, pues los videojuegos que quiero jugar que tengo así pendientes, bueno... Eh, de empezar los mismos básicamente y que quiero jugar eh, el Bloodborne, el, por ejemplo, el sobre todo y bueno, Persona 5 Royal que lo puse por Twitter también hace poco y me... me flipa mucho la música, así que también lo tengo pendiente a ver qué, qué tal, porque a, a, al, al cabeza de Jesús le, le, le encantó y a Javi también, así que ojo así que nada, pues eso es todo, no tengo mucho que comentar tengo alergia por un tubo, pero bueno, que no os preocupéis por mí, que estaré bien, sobreviviré un saludo.
0: Bueno, si sobrevive a la alergia, después el Dark Souls lo remata. Así que. <risa> ya os digo que este no, es. Sea...
1: Tío, te digo, es que, es que te digo, es que este chaval es Jorgito, tío, de verdad, es que eres un puto crack. Porque para empezar, ese reto que, que, que él mismo se autoimpone de, de, de los Dark Souls, es, que es que el siguiente reto va a ser jugarlo con una mano atada. ¿Me entiendes?
0: Sí, 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 yo, yo me que, lo creo. Es que es un, yo, yo ya es lo estoy un... viendo.
1: Es una locura, es que es una locura, pero este chaval es un grande. Y luego, aparte, por supuesto, yo de hecho se lo se lo comenté, si no recuerdo mal, por Twitter, que toda persona que juegue Final Fantasy VIII y lo disfrute, para mí es una persona de pro, ¿vale? Que, que, que yo te voy a respetar <risa> si no te gusta, pero si te gusta Final Fantasy, va, me tienes que caer bien, sí o sí. Y a ti exactamente lo mismo, sí, de
0: Claro, Duh. claro. Es que somos como familia. O sea, tú ves a alguien... ...por la calle con la camiseta de Final Fantasy 8 ...te acerque que um, le das un abrazo... ...claro, claro, o sea, ya, no sé... ...ya hay esa amistad que sale, ¿no? ...o sea, <ríe> es que es y así... Lo, ...y si no, por lo menos le echas una miradita... ...y, claro, y le claro. guiñas
1: un ojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te, ...te entiendo, te entiendo, hermano, sí... Claro ...y claro, sí. y si encima a eso le sumas... ...que se quiere poner que, que le gustaría ponerse con Persona 5, tío... ...pues apaga sí, y ajá, vámonos... Sí,
0: sí. ...pues sí, eh, ya... ...a ver si se hace con, con la Play 4 la Play 5 o alguna porque me cago en la leche. Tiene, tiene que jugar al Bloodborne, que sé que le va a encantar, sabiendo ese gusto que tiene por los, do, por los Souls. Es que le va a flipar, le va a flipar. Y después el Persona 5, pues más de lo mismo. Más de lo mismo. Uh -huh. O sea, como sí, un sí, buen sí, amante sí. de JRPG, estoy seguro de que Jorgengar lo va a disfrutar, pero vamos. Eh, vamos a ir por partes. Primero, eh, repasando pues eso eh, ese reto que se había impuesto y tal. O sea, tienes algo más que añadir, aparte de, de, de ese... Gran aplauso que se merece, ¿eh? porque me cago en la leche. Este tío, uh -huh. madre mía, haberlo conseguido, joder.
1: Es eh, una barbaridad, tío. Es eh, una barbaridad, porque. Y, y sobre todo viniendo de. O sea, yo, que soy un, un, un manquito y que. <risa> yo lo que viene siendo la saga Souls, como que lo tengo. Eh, no te voy a decir que me dé cosita, pero que, tío, es que soy muy malo, tío. Si es que tengo empezado Bloodborne y es que me follan, me, me revientan. Tío, es que yo no sé si es que no tengo paciencia o qué, pero es que pero cuando yo veo gente que, que, que no solamente se pasan los souls, que no solamente los terminan disfrutándolos a tope, sino que además se ponen retos de pasárselos sin golpes o, o de formas súper raras, joder, que tienen toda mi admiración y Jorge Engar tiene toda mi admiración total, vaya.
0: Pues sí, opino lo mismo, o sea, a mí los Souls sí que me encantan, o sea, sí que soy un gran amante de, de los Souls y desde luego yo no me impongo estos retos, o sea, yo esto no, no me atrevo a hacerlo, ni, ni tampoco lo disfrutaría tanto pero realmente de verdad, o sea, me parece fascinante que haya gente que, que consiga estas cosas son, son cosas súper súper curiosas, súper interesantes y que requieren una concentración y una habilidad impresionante o sea, <risa> uh -huh. mis sí, dieces, sí. es Jorge Gengarro, de verdad, mis dieces Después también nos comentaba bueno, que sigue a Bluestain, así que bueno, sigue dándole porque es un maldito juegazo. Otro que la banda sonora también es increíble, por cierto. Ya, después, ya, sí, claro. <risa> después el Super Metroid, eh, te animo a que continúes con él y te lo acabes pasando, porque estamos hablando quizás eh, uno de los mejores o el mejor Metroidvania. Sé que para muchos mmm, lo es y, y realmente como mínimo... De la saga Metroid, de, yo creo que es uno... Bueno, yo me atrevo a decir que es el mejor. Yo me atrevo a decir que es el mejor. No sé si estaré equivocado. Pero, de verdad, dale duro, dale caña. Eh, queda con ese amigo y pasadlo juntos o lo que sea. Pero, de verdad, jugad ese maldito juegazo. Y, bueno, lo del vídeo de Final Fantasy VIII y, bueno, Final Fantasy VIII en general. O sea, me encanta que haya gente jugando... Eh, a este juego, te pasará lo mismo Jesús, o sea, ver capturas, a mí al menos me, me da ganas de, de reempezarlo otra vez, de volver a darle y echar, yo que sé, otras 30 horas. Sí, 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 sí sin duda, que sea,
1: sin duda. Todo lo, que, todo lo que tenga que ver con Final Fantasy VIII eh, es que tengo otra vez ganas de volverlo a jugar, vaya.
0: Sí, 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 es que es peligroso, este también es una grandísima banda sonora. Eh, tampoco nos mucho. A, a, ha habido aquí un terreno muy peligroso y no queremos tampoco estar todo el podcast con esto, pero de verdad, Final Fantasy VIII, como dice Jorge Engar, es un juego que sí que tiene bastante hate. No me atrevo a decir que tenga una mayor parte de hate, o sea, no. Yo creo que la gente que realmente lo ha probado y realmente le ha dado la oportunidad, eh, lo suele disfrutar. Quizás haya personas que sí que no no lo hayan disfrutado tan tan tantísimo, ¿no? O sea, porque sé que es... hay personas que al final les parece pues un, un juego con una jugabilidad que... que tampoco les llama tanto la atención. Quizás ese sea el mayor problema de Final Fantasy VIII para muchos. Pero en general yo creo que las personas que les han que han echado horas a este juego lo han disfrutado. Yo te digo al final son cuestiones de gustos y sobre todo pues como es una jugabilidad un poco más eh, de andar por los menús y tal, no es tan dinámica, pues yo entiendo perfectamente que haya que haya personas que no que no, le, no les guste. Pero bueno, de todas formas, yo creo que hay una gran comunidad de Final Fantasy VIII, mucho más grande de lo que parece a primera vista, y por suerte es así. Por suerte es así, yo de verdad veo incluso youtubers grandes que, que sigo que, que el Final Fantasy VIII es de, de sus juegos favoritos. Entonces ya te digo que es un verdadero placer... Eh, que haya gente que a día de hoy siga hablando de Final Fantasy VIII, de verdad. Y el vídeo pues lo esperamos, eh, sinceramente, eh, en tu canal de Jorgengar, pues eh, de verdad que esperaríamos poder verlo, yo de verdad que lo disfrutaría muchísimo, porque cualquier cosa, como ya digo, relacionada con Final Fantasy VIII y más, si es hablando bien de, del juego, pues lo voy a disfrutar muchísimo. Así que bueno, por ahí está el mensaje de Jorgengar. Vamos a ir ahora con, con otro mítico de, de aquí, de Explorando Videojuegos. Eh, mítico, mítico, tan mítico que la semana, bueno, hace dos semanas le tuvimos por aquí. Que no es ni más ni menos que Fran.
3: Hola, buenas a todos. Hola, Jesús, Fran. Javi, la audiencia, ¿qué tal estáis? Eh, espero que bien y vamos a ver cómo empiezo yo con esto. ¿Sabéis el meme este en el que sale Henry Cavill posando mal, ¿eh? en una alfombra roja o algo así haciendo sus cosas y sale por detrás corriendo hacia él Jason Momoa Aquaman, sí. para sí, pues, sí, sí, que sé, sí. meterle un susto sí. y interrumpir lo que quiera que estuviera haciendo? Pues en este caso Henry Cavill es la lista de juegos que yo tenía planeada para este mes y Jason Momoa es, es, es la expansión del The Binding of Isaac. Voy a intentar no, no enrollarme. Para el que no lo conozca, The Binding of Isaac, o simplemente Isaac o Isaac, es el roguelike más famoso de la historia junto con Spelunky, si me preguntáis a mí. Mm -hmm. La versión original de este juego, a día de hoy bastante, bastante injugable, estaba hecha con, con Adobe Flash y uno de sus creadores es Edmund Macmillan, que es el, que, el, el creador de Super Meat Boy. Más adelante sacó una versión en condiciones de este juego, que reescribiría la, interior, la anterior perdón, y a día de hoy es, digamos, el juego base. Esta es The Binding of Isaac Rebirth y trae, pues, cientos de horas de contenido. El juego básicamente es un juego de mazmorras en, la que, bueno, en el que el protagonista, llamado Isaac, tiene que atravesar los diferentes pisos de su sótano huyendo de su madre que por lo que sea lo quiere asesinar. Que escúchame, por cierto, pedazo, de, 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 pedazo de, partida, de sótano, ¿eh? Pues se generan uh -huh. de manera aleatoria.
0: Vamos, es que es prácticamente infinito, o sea que...
1: Yo no, me yo no me imagino el día que pongan esa casa a la venta, ¿vale? A ver cómo explicas tú a los futuros compradores que tengan tropecientas mil plantas de sótano.
0: Sí, sí, nada, bueno, pues... Yo qué sé. Pero
1: ¿no? lo malo es que no tiene garaje.
3: Ya.
0: ¿Para qué hay tantos sótanos si no hay garaje?
3: Vamos a seguir con el audio. Y cada vez que completamos una run, empezamos de cero. De ahí que sea un, un roguelike. Parte de la gracia de este juego pues está en esa aleatoriedad que, en palabras de alguien más sabio, pues The Binding of Isaac es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Además, en este caso hay un...
0: Bueno, sobre todo si los bombones están envenenados, básicamente, porque me cago en Básicamente, sí,
3: sí, 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 Componente de sinergias, en el sentido de que las armas y las mejoras que consigues muchas veces escalan y se combinan entre sí, y pues acaban rompiéndote una partida por la mitad. El juego es conocido también por su componente grotesco, escatológico y cristiano, o, o bueno blasfemo, según como queráis verlo, lo que resulta en una mezcla bastante divertida, en mi opinión. La verdad es que el juego es bastante complicado, especialmente al principio, porque hay miles de variantes, miles de enemigos, miles de armas y nadie te explica una puta mierda. Así que lo normal es que aprendas por ensayo y error cómo, pues, cómo enfrentarte a tal enemigo y qué objetos son buenos, malos o cómo se combinan entre sí. La verdad es que es un juego que recomiendo, porque por 15 euros que cuesta esta versión revir, digamos, tenéis horas y horas de contenido... Y esto lo digo porque, claro, el juego no se queda en esta versión, sino que tiene expansiones o DLCs. Cada una de estas amplía el juego muchísimo añadiendo pues nuevos modos de juego, retos, enemigos, jefes, objetos, eh, logros, habilidades, etc. Y, y hasta hace un mes teníamos dos expansiones, que eran Afterbirth y Afterbirth Plus. Y en principio se suponía que... Y el siguiente es Plus bueno, Plus. Resulta que al final... no Que ha salido una última llamada Repentance, que concluye un poco todo el juego y es la que ha sido mi Jason Momoa particular. Esta expansión lo que hace es, digamos, oficializar un, un mod que se había hecho por fans, que había para el juego, para el juego para versiones anteriores del juego, un mod súper, súper currado llamado Afterbirth y que incluía dos personajes nuevos y una ruta alternativa en este sótano, y aparte de, de añadirla, pues la pule un poco, concreta ciertas ideas que, que ar se arrojaban en el mod, que todavía no estaban pues, demasiado bien empaquetadas, digamos, y además incluye una versión alter de cada personaje, lo que a efectos prácticos pues duplica los objetivos a lograr en el juego, añade un montón de nuevos objetos y logros, y además, bastante importante en mi opinión, balancea un poco el juego, nerfeando algunos objetos o combinaciones que estaban rotos y mejorando algunos personajes o objetos que eran pues como un grano en el culo. Una expansión que puede alargar meses o incluso años el juego. Por ahí concluyendo, de nuevo, subrayo que es un juego que recomiendo. Además, la comunidad hispanohablante de este juego es bastante fuerte y tenéis miles de guías, tutoriales y wikis que explican todo en internet y además streamers como Alex el Capo o Felipe 360 que tienen miles de horas de este juego subidas
0: Fran, spameo, no, ¿vale? <risa> y menos de esta gente si es de Jorgengar, pues yo se lo respeto Por supuesto, yo... todo el mundo no, se tendría pero...
1: que suscribir al canal de Jorgengar
0: Pues sí, pero de esta gente que ya tiene muchos pues no, Fran que Es broma, ¿eh? <risa> es broma. O sea,
3: a sus canales dale un intento porque, porque merece mucho la pena Muchas gracias a todos, nos vemos pronto y espero que vaya todo bien. Este ya quiere
0: la revancha, ¿eh? ya de, por sus palabras lo noto. <ríe> Fran, tío,
1: yo siempre te hablo como si estuvieses aquí porque, porque sé que nos estás escuchando, ¿vale? Siempre va a ser un placer tenerte tanto en el programa como en, como en Duelos y cualquier otro especial, pero por favor, para la próxima no me pongas una versión de Pueblo Lavanda... Pero de la segunda ruta de Pokémon tal, porque, tío, es que no así no hay, así no hay quien gane.
0: <risa> ya te digo. En fin, eh, hoy nos ha venido con un juego que, bueno, yo creo que es mítico. Sí, total. Muy, 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 muy mítico y, sobre todo, yo creo que hace bastantes años, ¿no? Ahora, uh -huh. la verdad es que yo no, ni me había enterado de que salía esta expansión. Yo no lo sabía personalmente. Claro, claro, yo tampoco. Y bueno, pues mira, una buena noticia, ¿no? Al final una expansión de un juego tan mítico, pues siempre es una buena noticia uh -huh. o mala. Ya, ya has visto que es el Jason Momoa particular de, <risa> de <risa> Fran. <risa> y, y le va a impedir pues jugar a otros grandísimos juegos. Además que este tipo de... Bueno, en general los roguelite Light, y creo que Jesús puedes co confirmármelo gracias a, a cierto roguelite, Light, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero... Eso,
1: eso, eso iba a decirlo, pero como soy yo fácil de caer en spoilers del programa, digo, me voy a callar, ya. voy a dejar que lo digas tú, que tú lleves la batuta, que si no, que si no me, me spoileo la mitad del programa.
0: Ya, ya, hablaremos más detenidamente de él. Y yo también estoy jugando otro roguelite Light, que también, bueno, este fue recomendación de, de Fran, y me cago en la puta. O sea, son juegos que echas muchísimas horas, pero muchísimas. Eh, y, y, y vamos, eh, yo no quiero jugar a este juego ahora mismo. <ríe> eh, yo lo siento, pero The Blighting of Isaac, no, yo no estoy preparado ahora mismo para pa jugarlo, para echar tropecientas horas. Y además, viendo lo que comenta Fran, de que han añadido tanto, pues mira, pues... Ahora mismo no, pero entiendo que muchas personas... Eh, pues quieran hacerse con él, porque además es un juego baratito. Eh, 15 euros no me parece para nada descabellado. Y que además está en,
1: en todas las plataformas, creo, ¿no?
0: Yo, vamos, la verdad es que tampoco me he puesto a investigar. Yo sé que está en PC, que...
1: Está en PC, está en PlayStation 4, está en Switch, si no recuerdo mal, y juraría que para Xbox también está.
0: Pues ya ves, ya ves, se puede... Hacer. O sea, no lo, no
1: lo jugáis en un ebook de milagros. Ya,
0: bueno, dale tiempo, hombre. No, pero bueno, la verdad es que está genial este tipo de juegos, de verdad. Los juegos de, de este estilo, que además puedes jugar en tantas plataformas y, y pueden ser tan tan adictivos, es que no sé, me parece una pasada. Si tuviera que elegir una plataforma actualmente, yo siempre, ya lo sabes Jesús y ya lo sabe mucha parte de la audiencia, yo siempre elegiría la Switch por, por comodidad de, de poder elegir sobre todo y, y jugar prácticamente siempre en portátil, ¿no? Pero bueno, la verdad es que jugar en el resto de plataformas también debe ser una pasada. Eh, la mítica, yo creo, vamos, que es PC, o sea, es donde yo creo que se ha jugado más. No sé si me estaré equivocando, pero al menos a mí, como me da me da esa impresión, ¿no? Que, que es un juego principalmente de PC, pero quizás sea simplemente pues mi opinión, ¿no? Que, que igual está un poco sesgada, no sé. Pero bueno, eh, realmente, Fran, muchísimas gracias por, por mandarnos este audio. Siempre, siempre es una maravilla escucharlo, ¿eh? Pues sí, siempre es una maravilla, siempre aprendemos cosas. De verdad es que es un, es un placer tener a Fran por aquí. Sí, sí. Además le otorga algunos programas. Una... Pero
1: siempre es bueno tenerlo de, de colaborador, no de rival. Ya, cuidado. <risa> cierto.
0: muy cierto, muy cierto, que es más peligroso de lo que parece. Pero bueno, eh, si te parece, Jesús, eh, vamos a empezar a hablar tú y yo de nuestros juegos pasados, de esos juegos vale. que hemos terminado. Okay. Eh, vamos a intentar ser breves y concisos porque todavía nos faltan bastantes audios, tenemos todavía más texto que leer, así uh -huh. que tampoco que, quiero echarle demasiado tiempo. Pero bueno, sí que vamos a hablar de esos juegos y en algún caso eh, han sido juegos que nos hemos pasado los dos. Así que bueno, vamos a ir dos por uno vale. <ríe> en uno de los juegos. Eh, si te parece, empieza tú.
1: Vale, pues en este voy a ser muy, muy rápido porque... Eh, juraría que no lo dije en el programa anterior, así que por si acaso, y, y sabiendo que además tenemos un especial sobre él, pues me voy a pasar muy de puntillas. Hablamos de Persona 5 Royal. Juego de qué que que, que puedo decir o qué puedes decir tú que ya nos haya dicho, ya sea en cualquier red social, ya sea en el especial que tenéis también aquí en el canal. Eh, es un juego impresionante: JRPG por turnos, mezclado con ese, esa especie de Visual Nobel tan bien hecha y tan resultona, con yo que sé, es un juego que roza el sobresaliente en todos sus apartados. Si queréis un buen JRPG con una buena historia, una de las mejores bandas sonoras de que, que vais a escuchar en la vida y un juego de 10 de 10, Persona 5 sin duda. Luego el siguiente que que jugué y que para mí fue toda una sorpresa porque sabía que me gustaría, pero no que me gustaría tanto, fue Outriders que, bueno, para quien no lo conozca, es un shooter en tercera persona que, que salió hace, ¿cuánto, tío? Un mes, más o menos, ¿no? Sí, un y sí, pico, sí, sí. que tenéis disponible desde el día uno en Game Pass, que así es como yo lo jugué, de hecho. Y, y es un juego que yo creo, personalmente, que bebe bastante de la estela de Destiny, pero en vez de ser en primera persona, se desarrolla dentro de un marco en tercera. Me recuerda mucho, aunque salvando las distancias, a Gears of War, porque el sistema de combate es muy parecido, aunque este Outrider es muy, se me antoja mucho más rápido, ¿vale? Mucho más dinámico, pero bueno, al final los tiroteos mezclados con, con el uso de estos poderes, pues se hace bastante, bastante bien. Es verdad que su lanzamiento estuvo bastante, bastante atropellado por culpa de los fallos que en, en los servidores que lastraron bastante la experiencia del usuario, pero que bueno, yo... No sé si es que tengo una potra que flipas o es todo fruto de la casualidad, pero no me encontré en ninguno de estos problemas. Yo siempre pude jugar sin problema, aunque sí es verdad que yo, por ejemplo, en Twitter leía a mucha gente diciendo que, que tenían esos inconvenientes para iniciarse siempre bueno, yo ya te digo que... Quizás que nunca...
0: puede ser por la conexión, en plan que como <coughs> igual tú tenías mucho más, no sé, no sé, tienes, no sé. Ni nada, pero.
1: no sé si, se, si dependerá de eso, pero la verdad es que no me dio ningún problema, pero sí es verdad que he leído que, que era algo generalizado de hecho los mismos eh, responsables del desarrollo de Outriders hablaban de o sea, pedían disculpas por, por lo que estaba pasando, o sea que yo doy por hecho que es algo generalizado, pero que por obra de la casualidad yo creo, nunca me encontré dicho Mira, problema, pero oye, lo jugué bien
0: Yo creo que sé lo que ha pasado y porque no has tenido ningún problema y es porque te has podido eh, has podido jugar bien a Cyberpunk dejémoslo ahí, ¿no? O sea, has podido jugar <risa> bien a Cyberpunk. Mira,
1: justamente iba a decirte <risa> justamente iba a decirte eso terminando ya, ya sí. con Outriders jugadlo porque es muy divertido, no tiene una historia que sea precisamente la mejor historia del mundo, pero sí tiene un gameplay muy frenético que a mí de hecho fue lo que me lo que me enganchó que de hecho yo te lo decía Javi, que era mm. lo que más me atrapaba de, de este juego, la, la jugabilidad claro. y, ahora que, y ahora que menciona Cyberpunk, pues sí terminé Cyberpunk hace poquito y sinceramente yo, es que te vuelvo a decir, es que yo tengo una puta que flipas porque los errores que yo me he encontrado, a ver, errores no, yo er, de errores no, no hablo de bugs, de dicha persona tiene la pistola a la derecha o el cigarro se la ha puesto en la frente yo ahí no voy, digo de crasheo bueno, que, y tal
0: que, diciéndolo así es un poco bestia <risa> sí,
4: no, pero, joder, a, frente, que, tío. a ese tipo de cosas yo no le presto es que realmente sí, atención sí, sí, porque sí, me sí. hace más gracia que otra cosa pero sí, es verdad sí, sí, que, sí.
1: que puede molestar y que yo entiendo a los que insisten claro. en que eso les lastra un poquito de la, de la experiencia porque estamos hablando de un juego que, que siempre ha o, o desde el momento de su desarrollo avisaban que iba a ser un portento en todos sus apartados. Al final parece ser que fue un portento en cuanto a aparición de bugs. Pero, pero es verdad que aunque sea un juego con una temática bastante realista dentro de lo futurista que, que de su concepción, pues la verdad es que yo no me fijo demasiado, pero eso, eso es algo mío personal, que yo nunca me fijo en este tipo de bugs normalitos. Yo lo que me fijo son los crasheos y la verdad es que se cuentan con los dedos de una mano las veces que yo he jugado y se me ha crasheado. También es verdad que lo jugué en PlayStation 5, aunque sea la versión de PlayStation 4, y después de varios eh, parches, o sea, yo deduzco que si lo hubiese jugado antes de estos parches, mi, mi experiencia con Cyberpunk hubiese sido muchísimo peor. Pero bueno. A ver,
0: por ejemplo, en mi caso personal, que yo lo jugué en Series X sin ese desde, desde lanzamiento, no, ¿verdad? De lanzamiento, eh, yo no tuve... O sea, lo que te pasaba a ti, ¿no? Así, algún fallo, pues eso, que... Eh, bugs de estos pequeñitos que de verdad que a mí al menos tampoco... Sí, el del
1: cigarro en la frente yo siempre sí, voy a decir sí, sí, sí. Eh, el chaval fumando por la frente tío yo no sé yo no pues sé de sí. qué te vas a morir pero de fumar sí. no
0: <risa> <risa> bueno igual es que es un poco tonto no pero bueno pero <risa> es que a ver sí que tuve alguno por ejemplo me acuerdo que estaba como encima de un coche de repente el coche salió súper rápido acelerado se quedaron los tíos ahí y sin el o sea fuera del coche no o sea como sentados pero el coche había salido disparado y fue una escena surrealista, ¿no? O sea, sí, cos bueno, cosas es que así cyberpunk, sí han pasado.
1: Cyberpunk es especialista en soltar escenas y momentos claro. disparatados. Pero vale, también disparado. te digo,
0: eh, si nos ponemos, eh, obviamos, esos errores que no son, a mí al menos no me molestan y no pasaban tan, tan, tan a menudo de lanzamiento, yo lo disfruté muchísimo y, vamos, yo no veo diferencia en, por ejemplo, Cyberpunk a nivel de bugs de, por ejemplo, lo que pasó en su día con Skyrim, ¿no? O lo que pasaba Skyrim, con... Skyrim o
1: Assassin's Creed un Unity... Claro. O es que... ¿sabes Mira, a mí tío?
0: incluso me, me acuerdo perfectamente de su día cuando jugué por primera vez Horizon Zero Dawn. Eh, yo me acuerdo perfectamente pillar un bug bestial, quedarme atascado debajo de un puente y que craseara el juego. Y eso sí mm -hmm. me fastidió y aún así no lo critiqué en su momento desde luego claro, yo es que no, no iría diciendo joder. El
1: tema no. de las críticas es algo muy subjetivo y la verdad es que, bueno o sea, a ver, a Cyberpunk le ha caído bastante no, y, eh, bastante y tiene, palo
0: Tiene una explicación igual lo que vas a comentar tú ahora.
1: Pero, sí, 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 que a ver, se lo han buscado. Tú, no, tú antes de lanzar un juego no puedes jactarte de que tu juego va a ser la Rehostia tranquilidad, claro, que esto es un sector muy voluble.
0: Claro, y literalmente decir que va a ser tan raro que te encuentres un bug en Cyberpunk que va a ser vamos, prácticamente imposible. Y claro, eso, de esto lo decíamos en
1: mi programa anterior, que al final lo raro era no encontrarte un bug.
0: Claro, claro, claro. Y no sé, un montón de mentiras, o sea, lo que pasó, o sea, el estudio realmente lo hizo como el culo. Como o sea, el culo CD Projekt ha sido la peor actuación que he visto en la historia de los videojuegos desde que soy consciente de ello, ¿no? Y mira
1: que estaban encumbrados, mira que estaban claro. después de The Witcher, que tampoco está carente de bugs, ¿vale? Pero mira que después de The Witcher y sobre todo The Witcher 3 estaban en lo más alto en cuanto uh -huh. a desarrolladoras y por... que Quizás no fue culpa de ellos, sino que la misma empresa les obligó a sacar el juego así, o yo qué sé qué, ¿no? Sí, pero yo no sé, de todas nunca formas, lo sabremos.
0: la cabeza visible no puede hacer esas cosas. O sea, claro,
1: claro, nunca sabremos lo que pasó, pero bueno, al margen de esto, que sí. estos son temas que, que ni nos van ni nos vienen, yo dejando a un lado los crasheos, que nuevamente te digo que la verdad es que tuve, la dio la casualidad que se pueden contar los crasheos con los dedos de una mano, yo disfruté muchísimo la historia, me encanta la jugabilidad de Cyberpunk, la historia me flipa, la conducción, los tiroteos, los personajes... El modo foto, mucho cuidado. La calidad gráfica, que me parece que es rosa, también el sobresaliente. Me parece un juego muy, muy bueno, muy disfrutable. Y el día que saquen eh, la versión de PlayStation 5, la disfrutaré también. Quizás no me lo pase entero, pero o, o, o sí desde otro punto de vista. Y, y me gustó muchísimo. Bueno, desde aquí ya voy a ser muy rápido, porque me, estoy, me estoy extendiendo, me quedan solamente sí. dos juegos de los que he terminado desde el último 6Data. Uno de ellos es Marvel Avengers, que sí, espera, nuevamente… Por,
0: por decir una cosa de Cyberpunk muy breve ¿Sí, también. Sí, dime. O sea, aquí ya sabéis perfectamente, o sea aunque digamos este tipo de críticas, lo importante realmente para nosotros y lo que queremos transmitiros es que realmente son juegos muy disfrutables y que al margen de todo esto, lo que es el juego como usuarios que somos y como jugadores que realmente disfrutamos muchísimo de esto, creo que Cyberpunk es un juego que sí que os recomendaríamos personalmente. Sí, sí, sí. Sobre sí, todo sí. Y, De hecho,
1: yo lo decía en Twitter. Recomiendo al 100% Cyberpunk. Yo no sé si, eh, por ejemplo, en PlayStation 4 o Xbox One este juego da problemas. Yo lo jugué en PlayStation 5. Me ha dado errores muy escasos. vale. Yo lo voy a recomendar muchísimo muchísimo porque me parece un auténtico juegazo lo, lo importante aquí lo que siempre decimos desde explorando videojuegos es que jugamos para divertirnos para disfrutar y para pasar un buen rato no para ir a criticar el juego vale claro. hay otras muchas cosas que se pueden criticar y aquí no estamos para criticar videojuegos sí. así o sea, que si hay nuevamente que criticar
0: algo se critica pero desde luego no no zagarnos y decir básicamente, pues esas cualidades positivas que... Claro,
1: claro, es que esa porque, es la cosa. Sí, Por supuesto que, que tiene cosas malas, pero como tú bien has dicho antes, Skyrim después de tantísimos años sigue teniendo cosas malas, ¿vale? Y aún así, Skyrim está encumbrado y, ojo, merecidísimo porque me parece un auténtico juegazo, cuidado. Pero Cyberpunk tiene también muchísimas cosas buenas, muchísimas. Así que hay que encontrar ese término medio y, oye, quizás si ahora mismo no es el momento, pues vamos a esperarnos dentro de dos mesesitos, que seguro que eh, CD Projekt acabará sacando el parche idóneo para que el juego sea totalmente disfrutable. Así que bueno, desde aquí, pues ya te digo, Javi, eh, yo creo que, que, que podemos eh, recomendar
0: este juego. Yo creo que sí, yo lo recomendaría. Perfecto. Y yo
1: también. Bueno, y desde aquí pasamos a Marvel Avengers, que también ha sido un juego que no ha estado carente de, de polémica, sí. porque bueno, pues todo lo que se ha dicho, de que el juego no... No era bueno, el juego era era no sé qué, era no sé cuánto. Bueno, yo no lo jugué de lanzamiento, lo he jugado ahora, hace apenas un mes. Pero también lo hemos dicho tanto tú como yo en Twitter, me parece que es un auténtico
0: juegazo. Sí, sí, sí. O sea, eh, vamos a unirnos aquí, porque yo también me pasé ese Marvel Avengers. Exacto. Entonces aquí lo vamos a comentar los dos, vamos a hablar un poquito más y eso. Tampoco hay mucho que comentar, pero realmente... Es un juego que sufrió muchísimas críticas, muchísimo odio por parte de, de muchas personas. Y es un odio que yo considero inmerecido, ¿no? O sea, no sí, 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 sí. No, no es tan mal juego. o sea, De hecho, no, yo no lo considero mal juego. O sea, es
1: que tú sabes lo que yo creo que pasó con, con este juego, tío. Que, que la sombra de Marvel Spider-Man... Ya. Eh, jugó en su contra, porque de hecho conozco a gente sí. que, que y además eh, amigos y compañeros de trabajo y familia que me decía que ellos esperaban un juego como Spider-Man y al final no es, y claro, es que no es, son juegos completamente distintos. Para sí, empezar, no es un sí, sí. sandbox, no es un juego con un mundo abierto, tienes mapas grandes, pero no son mundos abiertos, no, ni no, muchísimo ni mucho menos, menos. Para nada. Pero joder, ponerte. De hecho, en... se parece
0: más al típico, si tú te poner un ejemplo, ¿no? A Crash Bandicoot, por ejemplo, ¿no? Al típico sitio que estás en un sitio, en sí, un sitio central bueno, y vas eligiendo vale. el eh, digamos el eh, lugar, no sé si me explico con esto Sí, 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 sí Ha sido un mal ejemplo, ¿eh? también te No, digo pero, pero sí,
1: sí, eh, te entiendo, son in instancias cerradas sí. y de ahí tú no te puedes mover pero oye, tienes distintos biomas en, en los que moverte y oye, está bastante bien y yo siempre voy a decir que jugar en el papel de Iron Man o de Thor, moviéndote wow. libremente volando, eso es una locura jugar con Capitán América tío, eh, es que es un eh, es un, un personajazo eh, la Viuda Negra, que es un personaje que me flipa en este juego Y luego en sus expansiones, que además son de carácter gratuito Que aunque la segunda no me hizo gran... No me pareció la gran cosa, la tercera de... de Ojo de Halcón Me parece que es una locura el sistema de juego Y sobre todo la historia que te narra En conjunto me parece un juego que no es un sobresaliente Pero que es un notable
0: Sí, 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 o sea, a mí me parece, ya te digo que yo lo esperaba con muchas ganas y no sé qué me pasó, siempre lo digo, sí. pero algo Te me decí, pasó clase. que salió otro juego a la vez o algo así y entre eso y también me fastidió un poco que el acceso anticipado a las personas que se habían comprado la especial, por ejemplo, uh -huh. me pareció un gesto un poco feo y pues mira, al final cancelé mi reserva, perdí 3 sí, sí. euros en game y a tomar por Yo culo. la
1: cancelé después de probar la beta,
0: flipa. Sí, sí. yo ni lo había probado
1: yo probé la beta, no me hizo gracia y cancelé la reserva y, y la verdad es que bueno, pues oye, a lo mejor no hubiese disfrutado el juego de la misma forma al jugarlo desde el principio yeah. y ahora que está más, más actualizado y con más contenido, pues ahora es muchísimo mejor sí. así que Puede yo ser, pero lo también
0: recomiendo. creo que da una imagen un poco distinta de lo que es el juego, no sé si esto a ti te pasaba Jesús pero mm -hmm. a mí me parecía un juego eh, principalmente multijugador y sí, ni mucho menos sí. O sea, sí, 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 correcto. Repartado... De,
1: de hecho, ¿te acuerdas que compramos el juego con la intención sí, de jugarlo sí, sí. y al final no lo hemos pasado y no lo hemos jugado? Sí,
0: <ríe> tal cual. De hecho, yo también lo reconozco por aquí, no me he hecho ni cuenta de Square Enix para, para jugarlo ni nada. O sea, yo no podría jugarlo online ahora mismo. Yo eh, es que
1: ya te digo que lo, lo, lo he jugado de principio a fin en lo que es su historia principal y es que la he disfrutado muchísimo. Es cierto, cuidado, es cierto... Que al prin el principio quizá tiene una, un toque muy aventurero, muy, me, me ha recordado mucho a Uncharted, por ejemplo, y luego se va desinflando ese género y ya entra más en el beat'n'ap, em up, en el, no te voy a decir hack and slash, pero casi casi pero me parece un juego muy, muy notable, tío. Un juego que, que, que es muy disfrutable, sí, 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 muy sí. divertido y sobre todo la conversa las conversaciones entre los distintos Vengadores, sobre todo siempre y cuando esté Iron Man de por medio, me parecen <risa> una auténtica genialidad. Sí.
0: Y una cosa también digo, o sea cualquier amante de, de Marvel, de verdad, yo se lo recomiendo mucho, de, de, de los Avengers. Yo lo recomiendo totalmente. Tienen muy buena historia. Sobre todo, pues eso, si disfrutas de, de otras cosas de superhéroes y si sabes un poquito cómo va ese rollo, de verdad, es que me parece muy disfrutable. Y yo, de verdad, me llevé una gran sorpresa. Me parece también, por ejemplo, que te, tiene un villano muy bueno. ¿Sí? Eh, los personajes es que están muy bien, muy bien hechos, a pesar de que vosotros, bueno, hay, hay gente que dice que tiene las mismas caras, ¿no? Pues ni mucho menos. Yo eso lo <ríe> recuerdo, recuerdo
1: haber leído esas cosas. Yo no, yo, no lo he visto la, yo no he visto la misma cara en ninguno.
0: Yo tampoco, yo tampoco, la verdad. Es como si me dices que, que yo qué sé. Es que no se me ocurre un ejemplo peor. No sé, creo que es un juego que ha sufrido mucha crítica innecesaria y desde aquí os animamos mucho a que echéis un vistazo más en serio y sobre todo si queréis disfrutar de, de los Avengers, volver a, a ese universo y en este caso pues jugándolo. Yo lo recomiendo, de verdad. Yo lo recomiendo. Sí, y pero yo, vamos, yo también. No dudéis, no dudéis. Y además
1: que ahora se puede encontrar bastante bien de precio.
0: Claro, sí, sí, sí. Está muy bien de precio. Y además, lo más importante para mí, la gran sorpresa y el concepto que, que se me rompió por completo es el tema de que tenga una historia para un solo jugador buenísima. Uh -huh. O sea, bueno, exactamente, exactamente. puede tener su, sus antibajos, eh, puede que no guste a todo el mundo. Bueno, a pero ¿a ¿qué mí me juego
1: gusta? no tiene antibajos? Es que es muy difícil claro. encontrarte un juego que no tenga antibajos. Pero bueno, que, que desde aquí nuevamente, eh, es que estamos todo el día recomendando juegos, sí. pero es, que es así. Es que este juego de Vengadores es muy, muy bueno y muy interesante. Y sinceramente, si esta historia, la trama de este juego fuese de una película de Marvel, yo
0: me la creería. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Y bueno, de hecho y hay ya... historias mucho peores, eh, ya te digo. No,
1: no, joder, y tanto. Y bueno, y ya termino yo mi parte de juegos completados con el fantástico Yakuza Kiwami 2, ¿vale? La segunda parte de, del primer Yakuza. Joder, con este juego, joder, <risa> madre mía. Este juego sí que a mí personalmente no me ha dado la impresión de que tuviese altibajos, ¿vale? Mantiene el nivel eh, por las alturas durante todo el juego. Y me parece que es una auténtica locura. Kiryu, es un, siempre diré que es un fantástico protagonista para un videojuego, tiene un sistema de combate que me encanta, tiene una cantidad de cosas que hacer geniales, secundarias que están al mismo nivel a, en algunos casos que la historia principal, y por supuesto el Salón Sega, para los recreativos de Sega, <risa> donde, donde poder jugar. ¿Qué que poco yo he te gastado. gustan
0: qué poco te gustan. <risa> nada, no me
1: gustan <risa> nada, tío. Eso sí, eh, dato que no me gusta, eh, no está Outrun para... Ya,
0: ya, ya me imaginaba, ya sabía yo. Que no iba.
1: está Outrun para jugar, <risa> pero bueno, que aún así me he podido entretener con otras arcades, así que bien, así que no me voy a meter mucho más en Yakuza Kiwami 2, simplemente jugarlo. Jugar toda la saga Yakuza y Judgment.
0: Y aparte, ah. eh, aparte del Kiwami 2 también había como esa expansión que añadieron en el... O sea, digamos, el, el, el Yakuza 2 por un lado, y después esa expansión de... Sí, de Goro de Majima,
1: que que bueno, es muy cortita, pero bueno, es reveladora. Te cuentan unas cuantas cosas y nuevamente, tío, si es un buen personaje, mm. Goro es otro personaje que es... Es que yo lo decía hace poco en Twitter, se merece un juego propio íntegramente de él.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé, juegazo. Juegazo en general, la saga de Yakuza, los personajes y todo, es que... Son de, de otro nivel, son de otro nivel y yo desde luego, mira, por ejemplo tengo que comentarlo, ya se ha anunciado esa secuela de de The Jadman de Lost Jatman en este caso uh -huh. y me cago en la puta, o sea, yo ya tengo unas ganas de volver a encontrarme con esos personajes wow, que no cabal, puedo con tío, ellas es ¡Qué ganas no de
1: septiembre, tío!
0: Sí, sí, es que sale este año, tío, o sea, no me lo puedo creer, no me lo puedo es creer. Es que
1: eso es lo que han hecho bien, tío, y esto es momento off topic, ¿vale? Pero qué coraje me da cuando anuncian un juego, estamos en 2021 y dicen... Próximo tal para el 2054. Mira, escúchame. <risa> eh, 2054, ¿vale? Y, y ya sin coña, ¿vale? Para el 2022. Joder, que queda un año y medio todavía para que salga ese juego. Dime, dime que va a salir a 5 o 6 meses de, los, de su lanzamiento y perfecto, que sí. es lo que han hecho lo que ha hecho Sega con, con este nuevo Judgment. Joder, estamos en, en mayo, pues te digo que en, en unos cuantos mesesitos ahí tienes tu nuevo juego.
0: Que sí, y, que sí, que sí. Eso... Y listo. Yo opino igual que tú. Yo creo que es algo que debería hacerse así. Eh, además que, bueno, pues ya eh, si lo tienes hasta ese nivel de poder anunciar la, la fecha, es que realmente el proceso ya está prácticamente terminado y lo cual conlleva menos, eh, se me ha olvidado ahora la palabra, pero digamos ese, ese abuso laboral que, que se suele… Crunch el crunch, evitamos esa situación de crunch y claro, pues joder, al final es todo ventajas la gente más ilusionada, con más ganas de, de un juego que va a salir ese mismo año los trabajadores más contentos y, y sin esa situación de estrés que seguro que la tienen, pero muchísimo menos y evitas problemas como Cyberpunk, es que de verdad Exactamente, no sé, es... Exactamente.
1: que además hay gente y lo entiendo y, y me parece bien que ante la idea de que un juego ha salido fruto del crunch no lo compren
0: Ya, 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 ya. Entonces, te, quita, eh,
1: te quitas ese problema y sigues ganando cuota de mercado. Claro,
0: es que evitas muchas cosas. Evitas muchas cosas y además es muy beneficioso. O sea que, buah, eh, pedazo de noticia. Además que salió es que hace nada, tío. El maldito Yakuza 7. Y es que yo no me esperaba esta noticia. O sea, yo digo, bueno, esto va para pa 2023. Joder, tío, o sea, que salga en septiembre. O sea, me parece... Me encanta
1: cómo, cómo está ganando importancia todos los productos derivados de la saga Yakuza. Me ya, encanta. Ya, ya. Porque hace, hace unos años eh, era, éramos unos cuantos los que lo jugábamos y ahora... Bueno, y, 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 bueno y, y me meto yo entre los que lo jugábamos, ¿o? Oh, como el que se ha pasado todos los Yakuza y solo me, me he pasado el 0, el 1 y el 2, ¿vale? Pero bueno, lo tenía, lo tenía en mente y sabía que me iba a gustar, pero no, no le dedicaba el tiempo que, que necesitaba, pero aún así sabía que era un grande juego, ¿vale? Pero ahora que, que está en boca de todo el mundo... Ya, eh, Yakuza, Judgment, es que me parece una auténtica maravilla y es una auténtica alegría que estos juegos estén, estén haciéndose un hueco en el mercado y que no todos sean las mismas sagas de siempre, así sí, que, sí. joder es una alegría y yo espero y yo creo que sí, porque debido a toda esta fama yo creo que nos vamos a encontrar con nuevos Yakuza y después de este nuevo Judgment, quizá dentro de 3-4 años tengamos otro más.
0: Pues viendo el ritmo que tiene esto, me lo creo, la verdad pero bueno, vamos a ir con mis juegos jugados, eh, bueno, Venga. pasados voy a ser muy rápido, o sea, ¿te acuerdas en 10 o sea, juegos para arruinar tu matrimonio que dije concretamente uno de cocina? Sí pues el Overcooked 2, pues me lo he terminado ya al fin eh, Hostia, tío, ¿estás bien? <ríe> sí, sí ¿necesitas eh, hablar o...? No, no, no hemos roto mi novia y yo, seguimos juntos y más bueno, no, ¿no? Que, que tú sepas <ríe> Bueno, es verdad que llevo casualmente un mes sin verla, pero yo creo que <risa> ni oírla ni llamarla. No sé, de hecho me ha bloqueado, pero no... yo creo que estamos bien. No, pero seguro
1: que es un cabreito normal.
0: <risa> no, fuera de coñas, es un juegazo. Lo recomiendo a todo el mundo que quiera jugar con alguien. Eh, ya sea para arruinar su matrimonio, para fortalecerlo o simplemente pues, para echar unas risas. De verdad, buenísimo. Eh, también he terminado la historia principal de Monster Hunter Rise. Eh, un juegarrón, o sea, de verdad, un pedazo de juego. Que, una saga que a mí personalmente me encanta. Me encanta. Y concretamente, pues este Rise, yo creo que lo ha hecho de puta madre. En, yo me atrevo a decir que es uno de los mejores. Sé que para muchos es el mejor. O sea, estoy seguro. Entonces, yo creo que es muy recomendable para, para jugar. O sea, ya os advierto que es un juego largo, que vais a jugar muchísimo. Pero eso también es una cosa muy buena, ¿no? Porque va sacando expansiones y va sacando contenido gratuito cada poco. No, no expansiones, sino pues DLCs gratuitos. De, de repente pues tienes nuevos monstruos, por ejemplo, nuevas misiones. Y eso está muy bien, de verdad. Si algún día traen expansiones, pues me lo vuelo, como pasó con el... Con el que con el World, por ejemplo, que sacó una expansión, pues también pues, me, me lo esperaría y sería razonable, ¿no? Sería comprensible y realmente pues, es algo bueno. Pero es que de verdad es un juego que te ofrece mucho contenido gratis, muchísimo. Entonces, de verdad, muy recomendable para la gente que quiera, pues eso. Eh, un juego que, que es mucho de farmeo, mucho de, de vencer los monstruos una y otra vez. Eso puede ser un poco coñazo, pero de verdad se hace muy divertido. Además, que es un juego que, de verdad, muy, muy, muy divertido. Y también me he terminado, eh, de hecho me terminé ayer, eh, cuando estoy grabando esto, que es domingo, pues el sábado me, me pasé el Persona 5 Strikers, que... Buah, que verdad? llevabas en
1: la recta final mes y medio. Sí, básicamente.
0: <risa> <risa> es que yo pensé que la recta final es una de estas rectas finales engañosas, y bueno, pues me tiré un mes y medio básicamente en la recta final. <risa> Madre mía. No, pero de verdad, un Juega ron, una historia impresionante, eh, una banda sonora impresionante, de verdad, una jugabilidad muy buena, uno de los mejores Musou. Eh, yo lo pongo actualmente, ahora que me lo he pasado, ya puedo decir que creo que lo pongo detrás de, de, de la era del cataclismo, porque la era del cataclismo no sé qué, qué hizo, hizo magia, pero este Strikers, uff. Este Striker es de las mejores jugabilidades Musou que ha salido. O sea, creo que ambos, la era de Cataclismo y Strikers, están muy por encima del resto de Musou. Así que, bueno, eh, tenedlo en cuenta. Y bueno, eh, me parece que coge la esencia de Persona 5 y es que la trae aquí, pues, con, no sé cómo decirte, como si fuese pues, unas vacaciones, ¿no? <risa> Después de, lo que, de los acontecimientos de, de Persona 5 original, pues, no sé una pasada, una pasada, de verdad cualquier amante de Persona 5 que lo haya jugado que se lo haya pasado id ya mismo a Game, id ya mismo a Amazon, id ya mismo a donde queráis, me, me da igual, pero haceros con él <ríe> haceros con él, si, si os ha gustado mínimamente Persona 5 este, este también os va a encantar de verdad, mantiene esa puta esencia así que yo no sé cómo lo ha hecho pero bueno, eh, pues hasta ahí mis juegos pasados, vamos a ir eh, si te parece Jesús con el siguiente mensaje en este caso vamos a recordar un poco, poner en antecedentes lo que había pasado con el buen amigo de Dani Gitano y es que eh, nos había dicho lo siguiente en Twitter podcast oído, save data espectacular, sí señor pero desde aquí expongo mi queja formal a Javi y a verso torpe porque las pelis de Resident Evil no se pueden blasfemar que son malas, lo sé pero sale Mila <ríe> eso es lo importante, no Mila Yogovic y bueno, pues, y...
1: yo personalmente voy a seguir diciendo que, que y, y yo sé que, que Dani me va a querer matar cuando, cuando diga esto, pero <risas> aunque me gusta mucho Resident Evil, y las películas, bueno, son disfrutables,
0: las películas son malas. Sí, son disfrutables a secas, ¿no? Y ya está. Claro, eh, claro, a ver,
1: son películas palomiteras y literalmente ¿no? cuando claro. se te acaban las palomitas más te va vale
0: a ir a por más De hecho, el trayecto entre ir a la cocina es lo más divertido que va a pasar pero bueno.
1: No, no, a ver Dani, tío, que, que, que a ver, a ver que yo estoy de acuerdo con que, que, que es, un, son, es una saga Bueno, espera,
0: Jesús, si te parece, vamos, porque en este audio que nos ha mandado, porque aparte de ese texto tenemos aquí un audio Uh -huh. eh, antes de dar nuestros argumentos y tal, yo creo que en este audio nos lo va a responder él. Venga, nos venga, va vale, a dar sus, sus puntos y ya... Después y desde de aquí nosotros. argumentamos. Venga, vamos a escucharlo. Venga, venga. Muy buenas, compañeros. Muy buenas, Dani. Soy, Soy Dani.
5: Dani Gitano, el Gipser, o como me queráis llamar, de Twitter y nada. Vengo a hacer de nuevo mi pequeña aportación al podcast, ¿vale? Pues nada, empiezo. Eh, yo vengo a comentar que actualmente estoy jugando al Resident Evil 7. Eh, Resident Evil ha sido una saga que me ha gustado desde siempre. Los he jugado... He jugado la gran mayoría de ellos, exceptuando el 5 que no lo he jugado todavía. Eh... 6 le di, pero me horrorizó y al 7, bueno, es que, es 6, que es el que no, estoy cabrón. jugando actualmente, lo tenía demonizado digamos porque yo no concebía un Resident Evil en primera persona, yo los he jugado todos en tercera persona y que no me entraba lo tenía comprado, cerrado y precintado desde hace mucho tiempo pero nunca me alma, eh, nunca me dio pero ahora con el IP del, de la inminente salida del 8, que ya lo tengo también. Digo, pues le voy a dar una oportunidad y la verdad es que me está encantando, ¿vale? Yo, mis, mis inicios en la saga fueron desde el 1, en la Play 1. Eh, recuerdo aquella primera cinemática en la que el zombie se da la vuelta y ¡buah! Eso es brutal, ¿vale? Pues... Eso es brutal, ¿vale? Pues a mí este Resident Evil 7 me ha traído muchos recuerdos a, a ese primer juego, tío. Eh, la ambientación, el sonido brutal... Eh, me parece que han sabido trasladar muy bien esa... ese eh, ¿Cómo lo diría? Esa sensación, esa atmósfera a la primera persona y, vamos, me está... Me está gustando muchísimo, ¿vale? Me, me están, vamos, me están flipando, ¿vale? Los Baker me parece que son unos flipados de cuidado y, vamos, el <risas> juego me está encantando. Y a lo siguiente que le daré será cuando termine el 7, pues, al Village, que le tengo también muchísimas ganas. Decir que lo voy a jugar en Juan x pero que cuando pille la Serie X pienso jugarlo en Serie X de nuevo. Y, pues, nada... Esto es el fin de mi aportación a lo que viene siendo el contenido de este podcast y ahora llega mi puya.
0: <risa> Voy a dejarlo ahí de momento. <risa> Creo que es un buen momento. ¿no? Yo sé pa por dónde cosa. van los tiros. ¿eh? Sí, sí. Eh, vamos a hablar de Resident Evil porque además, eh, no sé, presta mucho a hablar de, de esta saga sin actualmente. Duda, ¿eh? Sin duda, eh, En primer lugar, bueno, que esté jugando al 7 me parece una gran idea, me parece de hecho pues... Y además
1: una gran idea que lo haya jugado justamente ahora eh, para encadenarlo con el 8, o sea, me parece un movimiento muy inteligente por parte de Dani porque es cuando más lo va a disfrutar, porque son eh, hay un lapso de tiempo muy corto, aunque esto no es spoiler ni nada, ¿vale? Eh, está claro, ¿vale? Es un, hay un lapso de tiempo muy corto entre el 7 y el 8, por lo tanto me parece algo genial que lo pueda jugar con la historia más, más, más fresquita, fresca, porque eh, yo, por ejemplo, que lo jugué cuando salió en su día, pues ya tenía algunas cosas que había olvidado, por lo tanto me parece un movimiento muy acertado
0: Pues sí, yo opino exactamente igual, y bueno, pues un juegarrón, un cambio de género, por así decirlo eh, sigue manteniendo el horror de esos primeros, de esos clásicos, ¿no? Eh, quita esa esencia que se empezó a traer en el 4, 5 y 6 y vuelve a esos orígenes de, de terror, de, de, de intentar dar un poco de miedo, ¿no? Y yo creo que en este lo consigue, de hecho, eh, obviando el 8, vamos a centrarnos en hasta hace poquito, <ríe> eh, yo me atrevería a decir que era uno de los mejores juegos de, de terror de... Vamos, de, del género, ¿no? Uh -huh. Ahora con la salida del 8, pues a, sin haberlo pasado, ya puedo decir que, bueno, estoy eh, dudando de, de que sea buen juego, ¿no? En comparación al 7, y es mucho decir, es broma, ¿eh? O sea, el 7 es un jugarón. El pesar 7 de... es un juegazo Pero enorme. Pero quiero decir que, madre mía, el 8 ha traído cosas que tela. Pero bueno, eh, centrándonos en eso, en el 7, yo creo que Dani lo vas a disfrutar muchísimo. A pesar de que sea en primera persona y no en tercera, de verdad, lo vas a, lo vas a disfrutar mucho.
1: Es que mantiene la misma esencia. Realmente, aunque sea en primera persona, consigue transmitirte, la, igual que justamente lo que Dani estaba diciendo hace un rato, no que, que te recuerda a ese primer Resident Evil en el que salía la cabeza rodando de del que se estaba comiendo ese primer zombie, sí. ¿no? Que yo creo que todos los que lo jugamos lo tenemos grabado a fuego en, la, en nuestra memoria. Y yo considero que lo hace muy bien y que rescata esa esencia que por desgracia ya se venía perdiendo a partir del 4, ¿no? Que aunque fue buen juego, pues quieras o no, 4, 5 y sobre todo 6, que, ojo, a mí me gusta mucho el 6 pero es cierto que hay que tomarlo mucho con pinzas porque si en vez de llamarse Resident Evil 6 se llama Gear Software 6, me lo, <risa> sí. me, lo, me lo creo también porque al fin y al cabo no deja de ser eso, no un juego palomitero de disparar, disparar, pero que oye, tiene sus puntos fuertes y sobre todo de todas sus campañas, la campaña de Lyon, desde mi punto de vista, es la que más fiel es a la saga, porque bueno, al menos quieras o no son zombies, aunque lo entre vale pero que volviendo a la séptima entrega, yo considero que lo hace muy bien que retoma esa sensación claustrofóbica y que te crea una falsa sensación de seguridad, porque siempre, yo siempre he dicho que un juego de terror en el que vayas bien armado no es tan de terror, ¿vale? Y claro, tú tienes distintas armas y tienes bastante munición, pero es que claro, ¿de qué te sirve tener mucha munición cuando los enemigos son eh, esponjas de balas, ¿vale? Eso es uh -huh. lo, lo, lo que entra por lo que sale, ¿vale? A, así que te, te crea esa falsa sensación. No pasa nada. Llevo una escopeta con 15 cartuchos. Los 15 cartuchos se te van en el primer monstruo que sí,
0: te sí, sí. Eh, Esa es una de, de las claves de digamos de, lo, de, lo, de los nuevos, no del 7 y del 8. Eh, realmente la munición, a pesar de quizás tener más, la verdad es que se nota que bueno ahí los enemigos siguen siendo duros, duros, duros. No Muy es como, duros. Es que los típicos juegos de zombies te aparecen en zombies. Incluso el propio Resident Evil 2 y 3 remake, ¿no? que uh -huh. al final te aparecía el zombie, de tres disparos en la cabeza, bien dados, ya está. Pero aquí no, ostras, aquí te pillas uno y, y yo no sé ni cómo se matan, tío. O sea, a no ser que tengas una escopeta... Claro, eh, claro, pero que, pero
1: que lo hace muy bien y sobre todo te presenta a esa familia, ¿no? Ah, los, bueno, los y Bakers. claro,
0: que hay que tener en cuenta que, eh, que incluso ni las balas pueden hacer <risa> daño en algún enemigo, ¿no? Que eso es eh, algo que...
1: Exacto, ahí quería ir yo. Y los Bakers me parecen unos personajes muy buenos. Ya ya estaba bien de tanto Nemesis o tanto Tyrantal, cual aquí te están presentando una familia que, que le ha pasado lo que les ha pasado, ¿vale? que, que no vamos a entrar en spoiler, y, y oye, lo hacen bien, te generan ese miedo, pero antes del miedo te generan la claustrofobia y la desconfianza. Y eso muy poquitos juegos lo consiguen, y sobre todo poquitos juegos que vengan de una saga tan larga y tan prolífica como es Resident Evil. Resident no, Evil, no? así sí. que me parece, y siempre lo diré, que Resident Evil 7 bebe de las mecánicas originales de, de la saga pero las hace evolucionar y las hace evolucionar de la mejor forma. Hemos visto cuántos juegos antiguos han ido avanzando a lo largo de la historia, creando nuevas entregas y poco a poco han ido perdiendo su esencia, que es lo que le estaba pasando a Resident Evil con, por ejemplo, el 6, ¿no? Pero luego echaron la mirada atrás y ya salió Revelation, Revelation 2, y luego, por suerte, salió también Resident Evil 7 y ahora el 8. Así que me parece un movimiento muy, muy acertado por parte de Capcom.
0: Opino exactamente igual que tú, no puedo añadir más, así que. <ríe> eh, pues si te parece, vamos ya por su puya. A ver qué. No, la
5: puya va para ti, bro. Mi puya que va para Javi. Toma, dale. <ríe> para Torpe, no, porque Versotorpe no hizo ningún comentario que yo recuerde así ofensivo hacia.
0: Porque a ti te quiero y a mí no, ¿qué ¿okay? cojones? ¡Oh,
5: Mis películas <ríe> favoritas de una saga de videojuegos, y así que Javi, esto va por ti, tío.
0: A ver. A ver, eh, a
5: ver. Mira. Resident Evil merece la pena las películas, ¿vale? Solo por millas yo tío. <risa> Esa tía es la reencarnación de. del. Ay, ¿cómo te diría? Del espíritu de Resident Evil, tío. Esa tía es la puta ama, tío. Y viendo otras adaptaciones que han hecho de películas, de videojuegos, tío. Resident Evil para mí son de las mejorcitas, sí, que algunas son unas mierdas, lo sé, lo reconozco, pero viendo, tío, yo qué sé, te podría poner mil ejemplos, Primos Persia, eh, oh. la película de Silent Hill, oh,
2: la película gustó, de Luke, tío, que creo también. que
5: lo comentasteis, mm, es pasable, vale, esa uh, es pasable, pero después Alone in the Dark, eh, pf, Super no Mario, vi. Nefasta, no sé, tío, no sé.
6: La de Street Fighter. De mi, para mí es el
5: padrino bueno. Hablando de pelis de videojuegos Y bueno pues nada Hasta ahí llegó mi pequeña aportación Y nada, un saludito Para vosotros dos que sois dos cracks Y para todos los oyentes
0: bueno, Dani, en primer lugar, nunca es una pequeña aportación, siempre es muy grande. Siempre es una Siendo... gran
1: aportación, siempre es bueno escuchar a Dani, además no, es un tío sí. que sabe de lo que habla, es un tío que siempre tiene una sonrisa y siempre es simpático, que eso es al final lo que importa verdaderamente a la hora de, de entablar amistad, a la hora de hablar con alguien que sea respetuoso, que aunque te dé su punto de vista siempre se haga desde el respeto y siempre sabiendo y argumentando. Eso es algo que no siempre se escucha, no siempre se ve y Dani cumple estos objetivos al pie de la letra. Así que de aquí un abrazo enorme, Dani.
0: Un fuerte abrazo. Y a ver, vamos a responder aquí a... Vamos a meternos
1: en las películas, vamos a meternos en las películas. Yo, déjame, déjame empezar a mi te primero, gotita, tío. Eh, a ver, lo que he dicho antes. La saga cinematográfica de Resident Evil es entretenida. Yo lo voy a decir siempre, las he visto tropecientas mil veces, ¿vale? Tropecientas mil, sobre todo las tres primeras, yo no sé cuántas veces las he visto, ¿vale? Y es más, la segunda, la de némesis la he visto mil millones de veces. Son disfrutables, por supuesto, pero lo podrían haber hecho de otra forma. No te voy a decir que sean malas, porque no te voy a decir que sean malas, pero mmm, podrían haber sido mejores. <risa> desde aquí todo mi respeto a todos y, 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 por supuesto a Dani también todo mi respeto a todas las personas que les guste porque la, la saga tiene puntos importantes para que te gusten ya sea por Mila Jovovich, ya sea por la trama por eh, los efectos especiales, por una cosa por otra oye, y aparte siempre es bueno ver a los personajes eh, caracterizados con, con estos actores salvo, salvo Chris Redfield que yo lo siento pero ya bueno. a, mí ese, a mí ese Chris no me gusta.
0: <ríe> le faltaba un poco de, de fuerza. Le, le, sí, de sí, sí, sí. Además
1: era el actor de Prison Break si no recuerdo mal, ¿no?
0: Eh, no caigo ahora la verdad, pero bueno, es que hace, igual, tampoco hace, hace mil años no hace, que no veo. La... No hace
1: falta que caigas, pero yo juraría que Chris Redfield era el, lo hacía el que hacía de, de eh, o sea, el protagonista de Prison Break. Y claro a mí, yo qué sé, tío, no, no, me, no me metió en el papel. O sea, yo estaba viendo una película de zombies. O sea, cuidado, esta es la esencia a la que yo quería llegar. La saga cinematográfica de Resident Evil es una buena saga de zombies, pero a mí no me transmite la esencia de Resident Evil. Ahí es donde yo quería llegar.
0: Yo... Tú desde, vas a decir que es más desde, de junto, no, no, desde mi vago recuerdo, porque de verdad que hace quitando las primeras que sí que las volví a intentar volver a ver, ¿no? O sea, porque no me acuerdo ya ni... Sé que las últimas no las vi. O la última. Sé que me quedé ahí cuando sale Wesker, pues creo que me quedé ahí en, en esa... Eh, tengo cosas buenas que decir, o sea, realmente hay cosas que sí que me gustaron mucho. Menos mal, Javi, porque te estabas volviendo <coughs> tú muy hater últimamente, ¿eh? No, no, la primera película, por ejemplo, sí que me creo que es mi favorita, yo creo. Eh, creo que tiene cosas muy buenas, pero es que de ahí deriva una cosa más rara y deja de coger esa esencia de Resident Evil y empieza a crear la suya propia, que uh -huh. no le llegan ni a la altura de, de los zapatos desde mi punto de vista. Eh, no, no sé... ¿Qué más comentar? O sea, realmente creo que tiene cosas que no me acaban de convencer, cosas que son como demasiado extrañas, eh, cosas que se saca de la manga, que no tienen ningún tipo de relación con Resident Evil. Uh -huh. eh, y creo que esos son los grandes fallos, aparte de que <coughs> en la dirección, sí que en la dirección de la película hay cosas bastante malas. O sea, guiones bastante reguleros, eh, Personajes que desde luego no hacen justicia a los originales y, y no sé, creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor y. Por ejemplo, intentar transmitir más terror, que yo creo que es algo que le falta muchísimo. O sea, casi son. Eh, como el 4, 5 y 6 de Resident Evil, ¿no? O sea, son más de acción, son más de. de, de pasarlo ahí con palomitas, ¿no? No de sufrir viendo la película. Por ejemplo, en el caso de Siren Hill, que decía él que lo ponía como algo negativo, realmente a mí me parece lo contrario. O sea, a mí me parece que la película de Silent Hill intenta mantener tanto la, la esencia que la caga precisamente por eso, porque igual tiene demasiada esencia y no logra transmitir las mismas sensaciones al no ser un videojuego. Pero en, en este caso yo creo que podrían haber hecho las cosas un poquito mejor en Resident Evil, podrían haber intentado mantener un poco más la esencia, eh, buscar, pues yo qué sé... Eh, es que tampoco soy un experto ni, ni sabría por dónde cogerlo, pero por ejemplo Tom Rider me parece un buen ejemplo de una película que eh, quiero decir la, la última, ¿vale? No, Eso te iba a decir sí, yo a ti, porque no las, primeras las, de, de las
1: primeras de, ¿De Angelina Jolie fue? Angelina Jolie, tío no, yo, no. y, y lo voy a decir siempre incluso cuando salieron que estaban en pleno boom de la saga Tom Rider, que a mí me encanta Tom Rider, pero joder, tío. Yo no, no, veía no, no. la de Angelina Jolie y para mí eso no era Tom Rider, tío. Claro,
0: claro, pero la última, por ejemplo, me parece. Esa sí, tío,
1: esa es perfecta.
0: Claro, esa yo creo que mantiene la esencia perfectamente. Es muy buena película y realmente es que no le podéis pedir nada más. O sea, de verdad. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Resident Evil. Ni mantiene la esencia, ni es una grandísima película de estas como. Vamos, la típica que vas a, al cine y acabas con, el, con ese sabor de boca de quiero volver al cine a verla, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esos son lo, los grandes fallos. Eh, sé que no estamos de acuerdo, Dani, lo siento. <risa> para mí mira, Mirayokovic no es suficiente razón para decir que es una buena peli. Pero de verdad, eh, entiendo perfectamente que haya gente que le guste. Y desde luego, vamos, como fan de Resident Evil, me parece muy comprensible que, que al final te acabe gustando a pesar de no ser lo mismo, ¿no? No, ser, no tener esa esencia cuando uno es un fan yo creo que a veces nos gustan cosas que no son de la misma calidad ¿no? Persona 5 da ac... no, pero está bien Javi sí, sí pero no, pero en serio yo creo que, que a veces uno por por, por esa por ser tan fan pues hay veces que le gustan más de lo que deberían no quiero decir con eso que sean unas películas que una persona que no sea fan no las vaya a disfrutar, ni mucho menos, pero creo que puede influir mucho en que te gusten tanto que seas fan. Y no tienen absolutamente nada de malo, ¿eh? Que coste.
1: <ríe> no, no, al contrario. Son, es una saga de las películas que, que son disfrutables. Son muy disfrutables sí, sí. Y, y, y entiendo perfectamente que a la gente le pueda gustar, que a Dani le guste. Es más, yo las primeras, te vuelvo a decir, las primeras a mí me encantaban, solo que las siguientes fueron derivando en algo que no me terminaba de convencer, aunque me las he visto y he ido al cine a verlas el primer día. Pero, por ejemplo, eh, que hablaba Dani ahora la de, la de Silent Hill, a mí la sé que hay dos, pero la segunda no la he visto. Yo tampoco. Pero la, la primera de Silent Hill a mí me flipó, tío, pero es que me flipó y la he visto tropecientas mil veces. Pero bueno, que a lo que vamos, que, que es una saga muy disfrutable, así que desde aquí mis 10 es a todo aquel que le guste.
0: Pues sí. Pues vamos a ir ahora con otra persona, en este caso con un tocayo tuyo, Jesús Tales of Fantasy. Vamos uh -huh. a ir a escuchar su audio.
6: Pues bien, ahora estoy encendiendo la play para jugar a Resident Evil Village. O sea, lo primero que estoy haciendo por la mañana después de tomarme un café.
0: Como tiene que ser, Me ¿no? Tenía unas ganas, señoras. Sí,
6: sí. O sea, eh, era marzo, era abril, y es que no quería comprar otra cosa que fuera el Resident Evil. Y ahí teníamos el Nier Replicant, pero, pero he decidido posponer un poquito porque quería poner todos mis esfuerzos en, en este Village, porque para mí Resident Evil es una saga muy importante, muy, muy importante. Y el 7 significó para mí, bueno, y para mucha gente, eh, el regreso de, de la saga, ¿no? Aunque yo nunca perdí la fe porque es que es una saga que me vuelve loco. Y con Resident Evil 7 y esa maravilla, esa joya que hicieron, ahora se la, se la han vuelto a sacar con este, con este Village. Al menos lo que llevo. Llevaré, no sé si tres horas. He salido del castillo de Dimitrescu y me está pareciendo una pasada. O sea, una pasada. Los entornos, el sonido, los enemigos... que es, es de agradecer que hayan cambiado holomorfos, que si bien en Resident Evil 7 estaban muy bien y tenían sentido. Eh, se sentían enemigos muy torpes, eh, grandes, muy pero claro. lentos. Entonces era muy sencillo acertarles, muy sencillo matarles. Eh, pero claro, en este caso, han metido los Lycans y, y es, es otro cantar, ¿eh? yo, yo lo he avanzado mucho en el juego, como digo, pero. Los Lycans ya es, es otro otro rollo, ¿no? Dispararles a la cabeza es mucho más complicado. Se mueven de aquí para allá. Incluso los enemigos de las catacumbas, de las alcantarillas, los... Eh, digamos zombies que han metido con espadas, también se mueven bastante, a lo tonto, ¿eh? Le metes dos disparos y el enemigo se viene hacia adelante hacia tuyo. Y... es diferente y es de agradecer. Es de agradecer. Luego también... Estuve rejugando un poco Immortal Phoenix Rising, que me lo compré para Nintendo Switch y, y me lo terminé y ahora he vuelto a rejugarlo en, en PlayStation 4. Y estaba dándole también a los DLCs. Y para quien no haya jugado Immortal Phoenix Rising, hacéos un favor y pillarlo porque es una de las sorpresas de Ubisoft, vamos, del año pasado. Y nada. También me dio por jugar a Ratchet Clank Hacía mucho tiempo que no jugaba Y me dio por jugar a Ratchet Clank de, El reboot de Playstation 4 Y dije, coño, quiero más Es que, es que quiero más Entonces eh, probé los 7 días Del Playstation mago Y ahí tenemos en Playstation 3 Tenemos eh, Atrapados en el tiempo En busca del tesoro Nexus y otros dos más y dije ya está aquí me quedo jugué en busca del tesoro cortito ya sabemos que ese juego de play 3 duraba más bien poco pero bueno era una introducción a atrapados en el tiempo y luego me, me he viciado a atrapados en el tiempo a tan Clank a atrapados en el tiempo que no lo terminé en, en su momento porque a mí en su momento la, la Playstation 3 se me rompió y es bueno. una maravilla es una maravilla Así que nada, eso es lo que estaba haciendo. Un saludo de ti.
0: Pues Jesús, muchísimas gracias por, por mandarnos tu audio. Además y... Jesús,
1: tío, Jesús es el es, es mi tocallín, es un grandísimo amigo y siempre juega calidad, ¿eh? Y además siempre me da buenas recomendaciones en cuanto a lo que jugar y de hecho uno de los juegos de los que hablaré ahora más adelante me los recomiendo él. Así que desde aquí mis pieses a todo lo que hace este chaval.
0: Pues sí, la verdad es que tiene buen gusto. ¿eh? Eh, volvemos a tocar el Resident Evil. <ríe> como no? De hecho, lo que me extraña es que no haya más Resident Evil. Yo ya me
1: esperaba… Además, ¿verdad? Porque está todo el mundo jugando Village.
0: <ríe> claro, claro, claro. Y tú y yo incluido ya es, lo un
1: es un Mara Village.
0: <ríe> 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 sí, sí, mira. Así la ofino ahí. Pues, eh, bueno, vamos a empezar por el principio. Nos decía que ha elegido Village en vez de Nier. Eh, me parece, bueno, pues es una buena decisión sobre todo para gente que no está tan loca como nosotros que jugamos mil juegos, mil millones de uh -huh. juegos eh, lo entiendo perfectamente eh, mi recomendación sobre Nier por si sirve de algo mi aportación pues eh, es un grandísimo juego y estoy seguro de que lo vas a disfrutar sobre todo si has disfrutado de por ejemplo Automata si lo has jugado en, en su momento si ya no sé, lo has jugado hace poco o lo que sea, pues si, si has disfrutado de Autómata, este también lo vas a disfrutar muchísimo y tiene otras facultades buenísimas, eh, de verdad. Y entre ellas la, la gran banda sonora, la gran banda sonora que es increíble, con temas, por cierto, que esto no lo comenté en el podcast anterior, tiene temas que están rehechos, están... vamos, es que es un remake en todas regla reglas, ¿no?
1: Mi duda, Javi, perdona, es, eh, ¿este Replicant está a la altura de Autómata.
0: Para mí todavía no me lo he pasado, pero recordando perfectamente el final de cuando lo jugué en PlayStation 3, eh, sí, o sea, está a la altura, pero vamos, no, es que de verdad, sí, es... eh, lo está, lo está. No sé cuál es mejor, los tengo a los dos ahí en un puesto muy importante eh, y no sabría elegir cuál, pero ¿Mm -hmm. Replicant es una maravilla, es una Marla. maravilla, de verdad. Tenía mi miedo, de, sobre todo, de a ver cómo había envejecido, porque a nivel jugable, recordemos que es un juego de Play 3, y realmente me parece que al menos en el remake es una pasada, a nivel jugable y de todo. Me uh -huh. parece que es un grandísimo juego. Bien, bien, y sobre bien. todo a nivel de historia y a nivel de banda sonora, que es, son dos cosas que a mí me importan muchísimo. A mí los gráficos, por ejemplo, soy una persona que me la sudan. Bueno, si veo muy buenos gráficos, por ejemplo Resident Evil 8, yo estoy cada paso. No, no, no,
1: no, 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 ahora te jodes. Te la suda, te <ríe> la suda. Ahora no, vaya a no, pero a quiero decir
0: que a veces me quedo con la boca abierta, pero en general me, ah. me, me la suda. Me, me dan igual. Yo juego a Xenoblade Chronicles 2 en portátil. Me da igual, colores. me da igual, tío. Yo lo disfruto igual.
1: Que es eso, y ver el Canal Plus <ríe> antiguamente. Bueno,
0: es
1: que este no lo habrás conocido. El Canal, no, Plus, no cuando creo estaba, en Canal <ríe> Plus se veía como el culo. Si no sí. lo en fin, un rollo. Y, y joder, tío, Xenoblade 2 se ve en se portátil, ve se ve chungo, ¿eh?
0: Pero me, me da igual, tío. Me da igual, yo lo disfruto igual. Eh, de hecho, por ejemplo, tuve una conversación contigo que a ti, por ejemplo, Persona 5 Strikers a nivel gráfico no te gusta tanto en Switch mí, no me impresiona
1: no me, no me impresiona sí. como me impresionaba por ejemplo sí. recién, eh, Persona 5 Royal, ¿no? O sea, el normal claro. me, parece, me parece bien, pero considero que se podía ver mejor yo sé que Nintendo Switch puede hacerlo
0: mucho mejor Sí, sí, bueno, viendo The Witcher 3, siempre lo diré. Pero de todas formas, a mí me, me parecen buenos gráficos. Fíjate con eso, el poco criterio que tengo a nivel de gráficos, para mí eso es muy, 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 muy secundario. Para mí de verdad muy secundario. Que tiene buenos gráficos, pues me deja con la boca abierta. Pero tampoco lo voy a valorar excesivamente bien. Pues uh -huh. eh, eh, concretamente este Nier Replicant, por ejemplo, a eh, nivel de gráficos está muy bien. ¿eh? Vale. También te digo. En fin, eh. Lo que quiero decir es que, claro, la Banda Sonora y la Historia para mí son los dos grandes puntos fuertes de, de, de un videojuego. Lo que yo realmente pues, quiero que esté bien pulido. Después sí, hay otros juegos que igual prefiero la jugabilidad también. Pero en general, para mí la historia y, los, y la música uf, es muy, muy, muy importante. Y en este caso lo cumple de sobra, de sobra, de verdad. El Nier replicando. Uh -huh. Pero bueno, para no ceñirnos demasiado aquí a Nier, vamos a ir a por el siguiente, que nos vas a poder hablar tú mejor del Immortal Phoenix. Eh... Sí,
1: bueno, lo, lo que pasa es que lo, lo iba a decir un poquito más adelante sí. en cuanto a los juegos que tenemos empezados, pero que sí, que yo sé, de hecho, eh, fue Jesús el que me recomendó jugar este Immortal Phoenix y la verdad es que mmm, lo entiendo. Ya eh, cuando hablemos sobre los juegos que tenemos empezados, pues ya mmm, me eh, lo explicaré un poquito mejor pero que sí que es una gran sorpresa y un muy muy buen juego y además tiene unos paisajes que bueno a ti te da igual porque sí. los gráficos no te, te no, no te importan pero pero tiene unos auténticos gráficos sí
0: a ver, no es que no me importe, es que...
1: que no, sí que estoy de, de broma, hombre. Que
0: no, no estás de buenas y, y vienes aquí a hacer daño. Esto no es un duelo, Jesús. Esto. Ah, perdón, perdón, la verdad. Es que a
1: veces se me cruzan los programas, tío, y, claro, y, y, y las dos neuronas más en chispa, tío, y tú sabes. las dos. No, pero, pero sin, sin coña, sí, ya, ya fuera de coña. Sí. Eh, muy bueno. Mortal Phoenix tiene, es muy buen juego, tiene unos gráficos muy, sí. muy bonitos.
0: De hecho, te lo dije yo a ti, tal, que, que me quedé impresionado cuando de repente veo una captura tuya. Digo, hostia, esto sí, es, es Inmortal Phoenix,
1: madre. cierto. Mía. cierto,
0: cierto. Eh, vamos a terminar ya bueno, con el, los Ratchet and Clank. Me parece bueno, una saga para mí mítica de mi infancia, muy buena. Sin duda, sin duda. Eh, y vamos, desde luego que primero que hayas jugado ese reboot y que estés ahora con, con estos de PlayStation 3 que tienes en el PlayStation Now. Pues me parece una opción maravillosa, la verdad. es que Y además PC siempre es bueno
1: escuchar a gente que, que utiliza PlayStation Now, porque siempre hablamos de Game Pass, pero ya. es como que PlayStation Now está ahí en la retaguardia, ¿no? Viendo los toros desde la barrera y, oye, es un servicio que es muy resultón y que tiene cosas muy buenas.
0: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, seguramente en algún momento lo acabé comprando el servicio y, y esté una temporada con él, porque, ostras, está, está muy bien, es bastante barato. Y tienes juegazos como, por ejemplo, es que uno de los que me llama a mí es Gravity eh, Ras. entonces... ¿No los has jugado? Jugué en Vita, el, el pero primero, el, primero. Pero el segundo wow, no, el no le segundo, he catado.
1: El segundo es brutal.
0: Entonces, bueno, pues mira, sabiendo que está ahí, por ejemplo, me ha tentado mucho y además es que, bueno, hay, hay infinidad de juegazos, ¿eh? Hay infinidad de juegazos, con mayúsculas. Entonces, bueno, pues es un gran servicio, ¿eh? Eh, en fin, eh, yo creo que con esto ya hemos respondido al bueno de Jesús, de verdad, un fuerte abrazo, te esperamos escuchar por aquí en algún otro momento, Jesús Tales of Fantasy, de verdad, eh, te esperamos por aquí, ¿eh? en el próximo Save Data o cuando sea. Y vamos a ir ahora con el audio también de otro gran oyente, de una persona que, que siempre está por ahí por Twitter y aquí en Explorando viejo tenemos en muy alta estima, que es el señor Rubén, y vamos a escuchar su audio.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Rubén, aunque por eh, Twitter me conozcáis como Psicosamo, que os sigo y os suelo comentar por, por Twitter. En primer lugar, me gustaría felicitaros por vuestro podcast, que me gusta Muchas gracias. mucho. No os conozco desde el principio, porque lo cierto es que en YouTube no os seguía. Os empecé a seguir cuando empezasteis en las plataformas de iVoox e y, en, y en Spotify, que es donde os escucho pero lo cierto es que me lo, me lo paso muy bien con vuestro podcast me habéis hecho muy recuperar gracia, un poquito no así, ves, la afición por los podcasts que hacía mucho tiempo que no escuchaba en Va principio porque palabras. estaba un poco aburrido de, del esquema tradicional de podcast de que si las noticias los titulares, el análisis del último juego y demás y vosotros la verdad es que hacéis todo lo contrario, es más, como que os sentáis a hablar entre amigos y un día te encuentras los 10 juegos que rompen tu matrimonio, un otro día desvariáis hablando de Final Fantasy VIII, como habláis de cualquier otro tipo de cosa, y la verdad es que es como sentarte en una cafetería y hablar con unos amigos sobre un tema que te entretiene. Además es que tenéis mucha química los dos. Y se hace muy muy divertido ver cómo os gastáis bromas, cómo os lo pasáis, o incluso con Frank que se ha unido ahí en un par de podcast también es muy divertido escucharlo. Pues Rubén, empiezo por aquí. Muchísimas gracias. ¿eh? Por...
1: Joder, y tanto, la verdad es que. Y, y además, Rubén, es lo que también estábamos hablando hace un rato cuando hemos hablado tanto de Jesús, de Fran, de Dani, que, que es una de esas personas que siempre tiene, que aunque no lo veamos, siempre, yo me lo imagino con una sonrisa siempre que hablamos con él, porque siempre es simpático, siempre tiene algo interesante que aportar, siempre te comenta. Es más, hace poco puso una foto de mi perrita y él también puso una foto de la suya enseñando y empezamos a hablar de sobre los, los perritos y tal. Es un chaval que es que siempre es una maravilla hablar con él y desde aquí, tío, un, un abrazo enorme y nuevamente, gracias por participar.
0: Pues sí, se agradecen muchísimo todos los comentarios que parece que no, que son pequeñas cosas que uno ya intuye, pero de verdad, es que el ánimo en cada podcast que subimos que claro, está una es que te sube ahí, el ánimo
1: ¿no? porque la... semanalmente estamos aquí hablando tú y yo pero saber que, que hay gente ahí que nos escucha y sobre todo que, que dice este tipo de cosas de nosotros porque al final, él ha dado en el clavo no es como sentarte en una cafetería y hablar con un colega es que es lo que hacemos, nos sentamos aquí y lo que hacemos es hablar tú y yo, de desvariar y al final, el objetivo es pasar un buen rato nosotros pero que los que nos escucháis también lo pasáis bien
0: claro, claro esa, esa es la verdadera intención y de verdad, pues me alegro muchísimo, Rubén, de verdad, que, que haya recuperado su afición por los podcasts, que, que, bueno, pues que hayas encontrado en nosotros, pues, un podcast diferente y que realmente te guste. Y de verdad, eh, vamos a seguir por aquí haciéndote disfrutar. Así que, <ríe> y no te preocupes por la etapa de YouTube, que realmente tenemos ahí unos pocos podcasts, tenemos bastante pocos, de hecho. Así que, bueno, no...
1: Y eso era, el, la etapa de YouTube fue como el rodaje, ¿verdad? Fue... Eh, lo hacíamos como casi casi en petit comité, ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos. <risa> Además que no era, no era lo mismo. O sea, la verdad es que estas plataformas eh, te ofrecen otras posibilidades y al menos ahora mismo nos sentimos muchísimo más a gusto y, uh -huh. y, y vamos, nos han permitido continuar con este podcast y realmente estamos muy 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 contentos con, sobre todo, eh, sinceramente con Spotify que es nuestra principal eh, plataforma, la verdad. Así que bueno, en fin, lo dicho. Eh, Rubén, muchísimas gracias por escucharnos y por disfrutar de nosotros y vamos a continuar con tu aportación.
4: Y nada, que llevo mucho tiempo para enviaros un, un audio desde que empezasteis con lo del Safe Data, pero es que ando muy ocupado porque tengo dos nenes pequeños y tengo muy, muy poquito tiempo Normal, en el que estoy libre. Y nada, el poco tiempo que tengo para jugar, creo que sigo con los mismos juegos que os escribí en Twitter en el último Safe Data he estado jugando a Yakuza 0 que lo he terminado hace poquito pero que vamos, que es un juego interminable porque me salió justo al acabar la historia que llevaba unas 45 horas y solo un 27% del juego terminado, así que, <risa> que he dejado muchas historias y, y muchas submisiones y demás pero bueno, es un juego que le recomiendo a todo el mundo, me lo he pasado genial y de hecho hay veces que simplemente conecto el juego para darme un paseito por las calles de Camurocho y ver el ambiente y demás que, que está, está muy bien recreado el juego y aunque al principio me aburría un poquito la historia Que era me resulta un poquito monótona y estereotípica Lo cierto es que el tramo final del juego Es una auténtica película de, de Yakuza Es increíble Y por mucha pena que me dé Kiryu Que me cae muy bien La verdad es que, que Goro Majima <risa> se, queda con, se queda con mi, vamos, con mi amor eterno Porque me parece un personaje increíble <risa> Esa locura que tiene eh, Es muy divertido vamos El juego recomendadísimo para todo el mundo y luego también he estado jugando a Hades en la Switch. En los ratitos que tengo, pues que si se duerme un niño, el otro cojo la Switch y juego a ese juego. Sé que vosotros creo que no lo habéis probado, aunque el creo caso. que Fran comentó que sé sí que había jugado. Y la verdad es un juego que me tiene muy enganchado. Al principio me resulta un tanto aburrido porque, por si no conocéis la mecánica, se basa básicamente en que mueres y lo vuelves a intentar y vuelves a morir y lo vuelves a intentar... Pero una vez que entiendes la mecánica del juego, la verdad es que se hace muy 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 divertido. Y de hecho creo que de los juegos de este tipo, de rock like, es de los, más, de los más sencillos de aprender a jugar. Porque cada vez que mueres e inicias una partida nueva, te encuentras algo nuevo, los personajes te cuentan un trocito de la historia, descubres un objeto nuevo, y eso te llama volverlo a intentar. Y cada vez que lo intentas llegas un pelín más lejos, y dices, pues voy a volverlo a intentar. Y a la siguiente vez llegas un pelín más lejos y la verdad es que te permite jugar partidas relativamente cortas y cogerlo y dejarlo en cualquier momento, y es muy cómodo para rellenar esos huecos donde no quieres jugar otros juegos. Por ejemplo, con Yakuza eso se hacía muy difícil, creo que alguno de vosotros ya lo había jugado, pero cuando entras en las misiones de historia puedes estar 45 minutos, una hora y cuarto con una misión, sin puntos de salvado, y si mueres reinicias, pero se hace un poco pesado en ese aspecto. Y, y nada, eso es más o menos lo que he estado jugando. Ah, bueno, y también hace poco escuché uno de estos podcast antiguos donde comentabais el juego 999, creo que era de la, sí. de la 3DS. Yo lo estoy jugando en PC, en una versión que ha salido no remasterizada, pero como actualizada, donde le han puesto el título de, de non Games y nada, es la es una novela visual y lo mismo, cuando tengo un ratito ahí en el PC que estoy haciendo alguna cosa por desconectar pues me pongo 10 minutos, en los que básicamente no haces más que leer, porque ese juego tiene mucho texto, <risa> sí. pero bueno los puzzles son entretenidos y la estética manga y demás, pues es muy entretenido y nada chicos que os animo a que sigáis con el podcast porque lo paso muy bien y seguimos eh, hablando por Twitter, un saludo Pues
0: lo dicho Rubén muchísimas gracias por escucharnos y por mandarnos este audio, esperamos más audios tuyos de verdad en próximas entregas ¿eh?
1: además creo que es la primera vez si no recuerdo mal que nos manda audio verdad porque siempre sí, la ha sido, otra vez siempre ha sido... Ha sido y, y sí. nuevamente se hace la magia no de, de conocer la, la voz de, de los que nos oyen y, y eso siempre eso es, eso es mágico vale sí, y sí, sí, nuevamente sí, sí. sobre todo lo que estábamos diciendo antes que, que un abrazo enorme Rubén porque siempre siempre es bueno hablar contigo y sobre todo después de que de participar en el programa eh, es una maravilla
0: pues sí, la verdad es que sí. Eh, pues vamos por partes. Eh, empezamos pues, con ese Yakuza cero, que creo que Jesús vas a ser nuestro experto, sobre todo porque te has pasado kiwami hace nada. Uh -huh. <ríe> Pero Cierto. bueno, realmente eh, coméntanos de un poco de Yakuza cero. A ver,
1: Yakuza 0 es eh, el inicio de toda la historia de la saga Yakuza, toda la saga de. de toda la historia de Kiryu y sobre todo toda la, la historia de Majima, ¿no? Que, que al final se van entrelazando y yo cuando empecé a jugar no sabía nada de que, de que también tenía protagonismo Majima y. Y cuando tú lo vas jugando, haces a lo mejor dos, tres capítulos con uno, pasas a lo mejor a hacer otros dos con el otro, y, y se va haciendo bastante dinámico. Es verdad lo que decía Rubén, que a mí también me pasó, que al principio se me antojó un poquito, eh, no te voy a decir, bueno, sí, te lo puedo decir, un poquito aburrido, quizá, pero luego que coge un ritmo y eso se pone al nivel de una telenovela, eso es exagerado, o sea... Es una locura cómo va subiendo, cómo va, la historia va increciendo hasta que pega el reventón como, un fuego, como fuegos artificiales y tú dices, tío, hasta que no me pase el juego no apago la consola. Y es que es normal. Y, y ahí se entrelazan muy bien las historias de los dos y, se, y, y al final se, se crea una, una especie de combinación que, que hace que el juego se convierta en una auténtica locura con unos combates exageradamente bien hechos, aún con un nivel de brutalidad propios de la saga Yakuza, pero que unido a la banda sonora, que ya decíamos antes con el tema de, de, de Persona 5, por ejemplo, pues crea una, una, una pasta, ¿vale? Una, una, una masa muy, muy, muy homogénea en la, que, en la que solo te queda una única opción que es disfrutarla, o sea, no puedes aburrirte porque cuando Yakuza 0 llega a su top, de, de ahí ya no baja, y eso poquitos juegos lo hacen.
0: Uh -huh. Realmente sí, es lo que consigue. Por ejemplo, eh, el Jadmen mismamente, por ejemplo, también me pasa muy parecido. Sé que, por ejemplo, a ti al principio tampoco te gustaba tanto. A mí ya desde el primer momento me, me flipó el Jadmen. Pero bueno, pasa prácticamente lo mismo, ¿no? La recta final, por ejemplo, bueno, es acojonante. Pues eso por ahí de, de Yakuza. Eh, vamos a ir a por el siguiente juego que nos comentaba, que era... Pues ¿Hades? ese ADES que, que, que sí que ese tú no, sí puedes hablar. Ese sí puedo hablar ahora. <risa> eh, realmente, bueno, es una pasada. Es una pasada. O sea, entiendo perfectamente que lo utilices así pues en esos momentos. Porque es un juego que, eh, sobre todo al principio, sí que puedes echar partidas un poquito cortas. En general, siempre. Pero, por ejemplo, cuando te empleas en serio, yo por ejemplo, ya últimamente, mis partidas están durando media hora. O sea, no. para Llego prácticamente hasta el jefe final. Todavía no me lo he pasado. <risa> es bastante complicado. Pero eh, estoy llegando al jefe final y me está dando una paliza del copón. Y entonces, en, en ese trayecto, suelo tardar media hora. Y me cago en todo. Pero... <risa> pero bueno, es un juego muy, muy, muy divertido, de verdad. O sea. Yo he probado pocos source likes. Pero. Route quiero decir, perdón. Eh, y de verdad que este. De los pocos que he jugado, para mí yo me quedo con este porque es buenísimo. Eh, una muy buena banda sonora, por cierto, y un apartado artístico también impresionante, sobre todo el diseño de personajes, me parece impresionante. Me parece que está muy, 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 muy bien hecho. Y es que, bueno, a nivel jugable, pues sí, es un juego muy, muy, muy entretenido. Y, y es que normal que, que lo juegues eh, pues en esos ratitos, eh, también, pues si te quieres emplear más a fondo, no sé, es un juego muy divertido, o sea, es un juego de... De jugabilidad muy buena, además es lo que dice Rubén, que, que al final te encuentras situaciones cada poco, situaciones nuevas, y eso es que mola mucho. O sea, de repente tener una conversación nueva con nuevos personajes, eh, no sé, mola, es que mola. Hace que un juego de estas características, que estás haciendo lo mismo una y otra vez, pues acabe siendo mm, muy poco monótono. De verdad, es que prácticamente cada rato hay cosas nuevas. Y a mí me sorprende. Y, por cierto, me ha sorprendido también <ríe> eh, pues que estés jugando a Nunari Games eh, porque me parece, bueno, una salvajada. o sea cuando Esto pasa un poco como con Final Fantasy 8, ¿no? Que cuando ves a alguien que juega este estos juegos eh, pues ya te cae bien, ¿no? Pues en este caso realmente es bastante difícil encontrar a personas que, que, que tengan estos gustos y que jueguen este tipo de juegos. Y concretamente, pues esto, el 999... Puede ser perfectamente el peor de, de todos y dentro de lo que son estos, esta trilogía, obviamente es el primero, es el que más errores tiene, por así decirlo. Y concretamente varios errores que tenía este juego han sido corregidos en esta versión que está jugando Rubén. Por ejemplo, digamos que para pasarte el juego de verdad tienes que pasarte todos los finales y para pasarte todos los finales tienes que volver a empezar la historia desde el principio. Unas diez o 10 horas más o menos en cada final y son 9 entonces te puedes hacer una idea Jesús ya eh, ya me imagino entonces bueno esta versión lo ha corregido puedes saltar de tiempo, ir directamente al que tú quieres y tal y bueno pues te acorta bastante las cosas entonces ya te digo que me parece que has elegido una muy buena versión Rubén y espero que lo disfrutes mucho, es un juego que, que obviamente pues tiene muchísimo texto, es una novela visual tiene quitando los puzzles pues no tiene más jugabilidad tiene selección de, 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 de diálogos y demás, pero realmente es un juego que, que lo que pretende es ser un libro, básicamente. Un libro con puzzles con, con muy buena historia, pero un juego que, que la mayor parte de tiempo es leer, la verdad. Así que, bueno, pues que lo disfrutes mucho. Espero que realmente sea así, que lo estéis disfrutando muchísimo y, bueno, pues eh, a seguir jugando, ¿vale? Eh, no sé si quieres decir algo más, Jesús.
1: No, 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 al contrario, que va, yo creo que ya está todo bien dicho, así que, que, que nada, que lo que ya he dicho varias veces, que es una maravilla siempre poder interactuar con, con ellos y, y nada, que, que esto, esto es la magia.
0: Bueno, pues continuamos con el siguiente audio, en este caso nos lo envía Ricardo, Un fuerte abrazo Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por enviarnos este audio. Y además
1: Ricardo siempre está, siempre está ahí en Twitter, siempre está con nosotros a tope siempre animándonos y, y siempre aportando, aportando calidad así que
7: un abrazo enorme pues Ricardo sí,
0: un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí y vamos a ir con, con su audio vamos a escucharlo
7: muy buena Javi muy buena Jesús pues yo soy Ricky el SV y soy un gamer de 43 años ya <risa> moriré con un pat en las manos <risa> siempre jugaré y nada, pues, yo este año, como nunca he mandado ningún audio, voy a decir lo que he jugado este año. Este año he jugado al Cyberpunk 2077, me lo ha pasado, que aunque diga la gente, aunque lo critique, ¿no? La gente, a mí me parece un, un buen juego, yo me lo he pasado bien, lo único, el final no me hizo mucha gracia, pero bueno. Tengo que jugármelo ya parcheado para la nueva generación todavía Pero no me he pasado ese Me pasé el Kingdom Hearts 3, que me lo pasé genial con el juego Muy divertido Y... y larguillo la, el juego Y ahora mismo estoy jugando al... Al Yakuza Like a Warrior Por culpa vuestra Porque ya no conocía ese juego y... De escuchar vuestras podcasts pues... Me surgió la curiosidad por jugarlo y la verdad que está genial y, y claro, ha salido ahora el Resident Evil Village y estoy dándole fu fuerte al, al Village. Y me he pasado algunos juegos de Neo Geo también. Por una, bueno, una, uno, una unos retos que hay en, en, otro podcast. Bueno, hemos pasado, me he pasado el Metal Slack de Neo Geo, el emulador claro. Pues no, no está la cosa para tener la Neo Geo, de verdad. Y, y nada más, ya está, eso es lo que estoy ahora mismo jugando. Eh, un saludo a los dos y seguir con este podcast que está genial. Seguí así, venga, un saludo.
0: Pues a ver, venga, vamos a responder a, a Ricardo, que además es que tiene aquí un montón de, de juegazos muy, inter muy interesantes. En primer lugar, bueno, lo de Cyberpunk, ya lo hemos comentado antes, tampoco vamos a incidir más en ello, pero sí, o sea, otra persona, como, como podemos ver, que. Que realmente ha disfrutado del juego, o sea, es una prueba más de que Cyberpunk 2077 realmente es un buen juego. lo
1: que pasa Simplemente es que tiene... tienes que jugarlo sabiendo a lo que vas.
0: Claro, claro, no lo mismo pues eso, el pedazo hype que nos habían metido hace... E o no es, tío, qué, qué importantes son las expectativas, ¿sabes? Porque mucho, cuando mucho. yo empecé a jugarlo yo iba con las expectativas de
1: que iba a ser un poquito de juego entre tanto bug, ¿no? Y al final <ríe> me llevé una sorpresa, o sea, qué, qué, qué importantes las expectativas, sí señor.
0: Pues sí, pues sí, son más importantes de lo que parece y cuando coño te, te mete una expectativa tan alta, porque literalmente casi este iba a ser, bueno, dijeron que iba a ser mejor que Red de Redención 2 y yo ya voy adelantando que por muy buena que sea la recta final y, y el final del juego, para mí no va a ser nunca como Red de Redención 2.
1: Hombre, no lo intenta porque además yo creo que bebe bastante de, de esa historia, pero... Ah, pues fíjate. Bebe bastante. Yo, o sea, para mí, a, a mí me recordó mucho a, a, esa, a ese tramo final de Red de Retention 2, uh -huh. pero no, no, no se acerca, tío. Uh -huh. Entre otras cosas, por, quizás por la ambientación que quizás ya, la bueno. temática más antigua y del oeste, pues se presta más a, a este tema, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, la verdad es que ya. Mmm ya lo juzgaré cuando me lo haya pasado porque tampoco puedo juzgarlo, pero, pero realmente es que, por ejemplo, para mí Red Dead Redemption 2 hostia, es un, un juego que me mantuvo enganchado de principio a fin, y este a pesar de, de lograrlo en algunas ocasiones o sea, realmente es un juego que, hostia, te pilla y te lo pasas de tirón pero a mí, por ejemplo, pues mira, ya me, me hizo desconectar en cierto punto, o sea, ya ves también, ya te digo, será culpa mía, ¿eh? tampoco te, de hecho la culpa al juego de esto, pero bueno eh, por poner un ejemplo en fin, eh, seguimos ahora con Yakuza el Dragon, que nos comentaba que es por nuestra culpa, yo lo siento de verdad Ricardo, lo siento mucho bueno joder,
1: mejor que por nuestra culpa, se engancha un buen juego a que se engancha la droga, eso, tío
0: eso sí, no <risa> <risa> bueno, aquí no, no, no creo que recomendemos eso jamás ¿eh? lo de no, droga, no, claro, vale. pero me refiero tío, que, que joder, nosotros
1: solamente recomendamos buenos juegos, que el sí, problema hombre, que tenemos claro. es que nos gusta todo
0: ese es, ese es el problema sí. sí. <risa> un día vamos a recomendar aquí un juego de baile
1: mierda. Claro. vaya, vaya por Dios bueno,
0: eh, en fin, <ríe> Yakuza Leca Dragon, eh, es una pasada, es una pasada, o sea, me alegro mucho de, de que lo hayas jugado y que realmente te esté gustando porque, bueno, eh, es una maldita pasada, un grandísimo JRPG de los mejores que, que han salido últimamente. Obviamente, bueno, pues tenemos ahí al Persona 5 que me cago en todo, pero, pero, el Persona 5 y, y concretamente por pues, la edición royal que salió el año pasado y... Eh, para mí, un grandísimo, grandísimo RPG de los mejores de, de la última década. Y, buah, no sé, a nivel de historia, pues impresionante. Ya cuando te lo pases, seguro eh, que me confirmas y, y vas a decir, bueno, pues que, que el, eh, son de los mejores personajes de toda la saga. Que, que los, no sé, que la historia es que de verdad la vas a vivir muchísimo. Y no sé, me alegro, de verdad, me alegro mucho de que haya más gente jugando este pedazo de juego después otra persona ¿no? jugando a ese Resident Evil 8 que madre mía este, este Save Data se podría llamar perfectamente especial de Resident Evil 8 Sí, sí, porque nos quedaríamos está a gusto. todo el
1: mundo jugando y espérate, y espérate que todavía nos toca a nosotros Claro, claro
0: normal, es que bueno un lanzamiento así realmente se vive cada muchos años un, un lanzamiento de un juego de terror de estas características y de una saga tan mítica bueno, se cuenta con los dedos de una mano no los que salen al año entonces bueno pues es un, uno de esos lanzamientos muy esperados y sinceramente, ya lo voy diciendo por aquí, yo creo que va a ser uno de los nominados a, a mejor juego del año, estoy casi seguro. Así que bueno, normal que todo el mundo estemos tan tan maravillados y tan ansiosos de, de hablar de este juego. Y ya por último, bueno, nos comentaba por ejemplo ese caso de Metal Slug, que entiendo perfectamente que, que lo juegues así con con piratería, porque realmente es un juego complicado de jugar hoy en día, ¿no?
1: Hombre, es que, joder, si ya de por sí cuando Neo Geo salió al mercado era una consola que muy poca gente tenía, o, o al menos a, aquí en España yo nunca conocía a nadie que tuviese una Neo Geo y la verdad es que para jugar a esos juegos tenías que irte a algún salón recreativo, algún arcade, mm. que era donde se podía jugar a, a estos Metal Slug y me acuerdo también Samurai Showdown y tal, pues, joder... Eh, era cosa de salones recreativos, porque yo nunca tuve la Neo Geo y me hubiese encantado, pero claro, era la más cara de Strass de, 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 de Sega y, y Nintendo, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, que sí, que metales la, es un auténtico juegazo y además hace poco, si no recuerdo mal, lo, lo hablábamos en juegos sí, sí,
0: sí, por culpa tuya. Marito, sí, básicamente, básicamente. Sí, básicamente, ni hostia, me lo tendiste una trampa ahí. <risa>
1: Que me gusta dar por culo, tío. Madre mía.
0: Madre mía. Madre mía ¿eh? Te portaste ahí peor que Frank con lo de Pokémon, tío. Escúchame. Eh,
1: lo que hizo Frank, Frank, de verdad. Eh,
0: Te queremos, mía. pero me cago en Te queremos, pero eres un cabrón
1: como Javi, tío.
0: Oye, que yo soy aquí un ser de luz, tío. Sí, sí, no. sí. Claro, claro
1: aquí se, todo el mundo es ser de luz. Venga.
0: Joder. En fin, bueno, eh, lo hizo Ricardo. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, gracias, por enviarnos este audio es súper interesante, así que bueno en la próxima edición de Save Data te esperamos ¿eh? Eh, no, no no nos falles y terminamos si te parece los mensajes con uno que además nos llegaba de los primeros, que no sé por qué lo he dejado ahora para el final, tenía muchas ganas de escuchar audios y realmente me he centrado en ellos pero Miguel Benítez, por ejemplo, nos había hablado hace tiempo de uh -huh. sí. tras ese Save Data y nos decía lo siguiente sois unos grandes por ir por partes, como bien decía Verso Torpe me refería a que no es comparable el Monster Hunter World eh, en el poder gráfico con el Rise, pero es asombroso lo que han hecho para conseguir esa calidad magnífica que tiene. Eh, realmente, pues sí, es verdad que es peor que el World, pero mmm, estoy de acuerdo contigo, es que para poner un poco en antecedente, realmente yo le decía que tenía unos graficazos que no entendía cómo podía decir que, que no eran buenos, ¿no? pero lo que estaba haciendo Miguel no es que decir que eran malos, sino que lo estaba comparando con el World. Eh, entonces bueno, pues eso eh, coincidimos coincidimos eh, al 100% Miguel, y también nos comentaba que en referencia al Fallen Order a, a ese Jedi Fallen Order, eh, tenéis razón en que es el Souls-like más fácil aunque que me queda bastante, pero con los peques eh, voy limitado en horas de juego, un abrazo grande chavales pues eh, espero que lo estés disfrutando, que hayas podido avanzar mmm, y que, bueno, en el próximo Save Data nos cuentes qué te ha parecido esas impresiones finales del juego ya con el terminado, o al menos pues más avanzado. ¿no? Lo, esperamos el audio, ¿eh, Miguel, esperamos el audio con muchas ganas. Que Además, Miguel es un grande de aquí del canal, otra persona mm -hmm. de, de estas, es que
1: nos lleva escuchando casi desde el principio. Sí, sí, sí.
0: Hay muchas que nos dejamos ahí en el tintero, pero estas personas que además tienen mucha interacción con safe Data, pues hay que reivindicarlo y hay que hablar eh, mucho de esto. Así que, de verdad, Miguel, muchas gracias por escucharnos y sé que estarás por aquí escuchándonos, así que un fuerte abrazo. Y bueno, pues vamos a terminar ya el Shape Data, hablando de esos juegos que estamos jugando ahora mismo que, que todavía pues no los hemos acabado en este tiempo y que, bueno, pues estamos ahí dándoles caña. Así que Jesús, si te parece, comienzas tú. Vamos a intentar ser breves para no alargar el podcast demasiado, pero Venga. pero sé que va a ser complicado. No, no
1: no te preocupes, me voy a intentar poner las pilas en este aspecto. Por ejemplo, yo estoy también eh, con Returnal, eh, juego exclusivo de PlayStation 5, y que me lancé a él a sabienda de que es un género que en, en el que no estoy versado, o como diría nuestro amigo Frank, en el que estoy versado torpemente. <risa> frase ya mítica sin duda, pero bueno, lo que me he encontrado ha sido algo que que bueno que sí, es un roguelike, es mmm, hace honor al género al que pertenece porque es difícil, es complicado quizá al, en ocasiones se debe bastante al azar porque los enemigos que tú te encuentras no es lo mismo enfrentarte a ellos con una pistolita normal y corriente que con un pedazo de ametralladora, al final eh, eso, es, esa aleatoriedad de, de los de los objetos y de las armas pues pueden jugar en tu contra o jugar a tu favor pero lo que me estoy contando es un juego muy llamativo ya me he llegado al segundo boss que me ha y he llegado varias veces lo que pasa que me ha, me, me
0: ha... te ha reventado el culo vamos
1: sí no, no lo quería decir que te iba a decir que me había hecho el amor con poco cariño pero sí al fin y al cabo me ha reventado me ha reventado por todos lados hijo de la gran puta pero la verdad es que es un auténtico juegazo y yo desde aquí digo de verdad jugadlo si os gustan o no os gustan los roguelikes, porque yo lo estoy jugando y yo no soy amante de este género, pero me parece muy interesante, me parece muy rápido y además y además precisamente juega con eso, ¿no? Con, con el dinamismo de las partidas, con lo rápido y lo frenético que es su gameplay, con la velocidad de reacción que tienes que tener para poder jugar, es una auténtica maravilla. Y además, como, gen, como bien pertenece a este roguelike, a este género, cada vez que mueres la, la historia avanza un poquito más y cada vez que avanzas y mueres avanza un poquito más y al final cuando te quieres dar cuenta estás consiguiendo lore y estás consiguiendo entender un poco más su historia casi sin darte cuenta porque lo que estás haciendo es llegar al principio del juego porque has muerto tropecientas mil veces. Yo ya no sé cuántas veces he muerto en este Returnal, pero es que no me canso y ahora mismo la verdad es que lo tengo un poquito eh, de lado porque estoy jugando también a otro juego del que voy a hablar ahora, pero bueno, llevamos todo el programa hablando de él, pero también estoy, y esto sí es culpa tuya, eh, Persona 5 Strikers, porque si tú me creaste una enfermedad con Persona 5 Royal, <risa> más me la has agravado con el puñetero Striker. Estoy todavía al principio, claro. pero nuevamente, sí. como tú bien decías antes, es un juego que es una maravilla porque te alarga todavía más la historia de, de Persona 5 Royal y hay que entenderlo, o al menos yo lo estoy intentando entender como si fuese un DLC. Igual que pasó con Royal para la historia principal, yo estoy entendiendo striker como, como algo que continúa la historia porque apenas son unos cuantos meses después del final del original y es que me parece me parece fantástico y cuando yo volví a ver otra vez a Joker y al resto del equipo a casi se me saltan dos lagrimones porque yo decía, otra vez están estos chavales juntos vamos a ver en qué líos se meten estos cabrones ¿no? Yo ya, ya me... me
0: estoy imaginando a Jesús llorando diciendo, joder, la de horas que voy a echar con esto <risa> <ropa
4: también. risa> <risa> Por culpa del cabrón de Javi <risa> Tío,
1: pero te lo prometo Sí, a ver, yo, yo doy por hecho que voy a gastar una cantidad de horas que no tengo en este juego, pero es que de verdad me, me hacía mucha ilusión y, y, y es más me hacía falta volver otra vez con los ladrones fantasma porque hecho seis, seis,
0: yo fui como un poco médico, ¿no? Yo te estaba recomendando esto para... Sí,
1: sí, sí, sí. Como si fuesen antidepresivos. Claro, claro. <risas> Completamente, tío. Pero es que me hacía falta ya porque me dejó un vacío tan grande en el alma el final de Persona 5 royal que yo necesitaba volver a jugar con ellos. Y Strikers, aunque pertenece a un género muy distinto, la verdad es que lo que es la historia lo hace... Yo te diría que el mismo modo, eh, sí, el sistema de combate sí. es muy distinto, pero oye, se hace, se hace bastante disfrutable y nuevamente estar con estos chavales siempre es una maravilla.
0: Pues sí, la verdad es que sí. <ríe> una pasada. Y historias historia es que, lo que comentaba, ¿no? Es que mantiene esa esencia, tío. La mantiene. Uh
1: -huh. Sí, 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 sin duda. Bueno, continúa un poquito más y tal y como decía Jesús también, Tales of Fantasy, el bueno del tocallín, eh, en su audio aquí en el programa pues también estoy con Immortal Phoenix, que de hecho él me lo, me lo recomendó y ha sido una sorpresa para mí porque yo me esperaba una especie de Assassin's Creed Odyssey y lo que me he encontrado es un Zelda o sea, lo que me he encontrado es un Breath of the Wild básicamente, a grosso modo y me parece muy bien. Tiene una calidad gráfica exagerada. Yo sé que esto a ti no te interesa, Javi, pero bueno. <risa> <risa> tiene unos paisajes, tiene una, unos efectos de luz. Tiene un combate sencillito, pero resultó y sobre todo tiene un sentido del humor brutal, porque al final todo se basa en una conversación entre, entre Zeus y Prometeo. Y, y, y tiene un sentido del humor muy... En ocasiones adulto, en ocasiones infantil, van jugando con los dobles sentidos y, y es exagerado pero el plato fuerte, si esto no es suficiente, y aquí coincido contigo, así que lo podemos hablar los dos, estoy jugando, uh -huh. cómo no, Resident Evil Village, y madre mía, madre mía con Resident uh. Evil 8, qué, qué exageración lo que estoy viendo. Es más, me ha costado trabajo apagar la consola para ponerme a grabar el programa, porque, <risa> como ya te decía antes por WhatsApp, eh, es que engancha el puto juego. Es sí, que sí, sí. llevaba mucho tiempo que no me enganchaba algo, vale desde Persona 5 y tal, pero... Un juego de terror que me enganche hasta el punto de querer saber todo lo que está pasando, hacía mucho que no me pasaba. Sí, y sí, este sí, Resident sí. Evil Village lo está consiguiendo.
0: Es que yo creo que... Mira que el 7 aportó muchas cosas, pero es que ha cogido el 7 y ha aportado todavía más cosas. Es que sí, es sí, sí, increíble. Sí, sin duda. Es que, no sé yo, al menos me sentía... O sea, no sé si esto te, te pasaba, pero había ocasiones... Eh, esto es una gilipollez este comentario, pero... Eh, ¿No te daba la sensación de que ojalá hubiera un parque de atracciones eh, con algunas escenas de este juego? Sí, 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 sí sin, duda. <ríe> es que sin duda. Es duda, una duda, bobada y, esto, y... pero eh, realmente hay pocos juegos que, que tú dices, hostia, ojalá uh -huh. hubiera un tren de la bruja de estos de míticos de antaño. Con la
1: Dimitrescu y las tres vampires. Con... Es que
0: me muero, tío, me muero.
1: Buah, chaval. Pues te digo una cosa. Yo ayer, con una compañera de trabajo, que, que ella es muy aficionada también a. O sea, es un amante de la saga Resident Evil. Me decía, eh, ella no ha jugado el 8 todavía y me decía, ¿cómo puede, cómo, cómo puede ser un Resident Evil eh, si tiene vampiros y hombres lobos? Eh, Eso es Crepúsculo. Pues mira, pues puede ser pues, Crepúsculo, pero. Ojalá Crepúsculo pero que, le llegase, a. Crepúsculo, crepúsculo no daba miedo.
0: Claro, claro, claro. No, pero a mí me parece algo muy, muy, muy fresco, tío. O sea, me parece sí, que era tío, un es que, paso... Joder,
1: que somos amantes de los zombies, ¿vale? Los zombies siempre están bien, pero ya, ya hacía falta que algo cambiase. Sí. Y al final yo creo que la esencia de Resident Evil sigue teniéndola, ¿no? Al sí, final, sí, sí, sí. Zombies... más
0: que algunos, ¿eh? Mucho más ¿Somper? que algunos.
1: ¿El qué? Perdona, perdona.
0: Que tiene mucha más esencia que, que algunos claro, Resident Evil.
1: Claro, claro, tío. Al final eh, yo, eh, hay quien dice, y, y respeto esa opinión, pero hay quien dice que Resident Evil son zombies. Y para mí Resident Evil... Son armas bioquímicas, no bioorgánicas y suspense. Y este Resident Evil 8 lo hace y lo hace muy bien. Continúa una historia como es la del 7 que lo hacía muy bien y continuaba con ese suspense, con esos giros de guión y con esas armas bioorgánicas. Y es que al final continúa, yo todavía no me lo he pasado, de hecho llevo apenas tres horitas, casi cuatro horitas más o menos, o cuatro, no, no las he mirado exactamente. No sé cuántas sorpresas me tengo que llevar todavía con este juego, pero yo considero que, que sigue bastante bien la... Obviamente no, no, no voy a hacer spoilers, pero yo considero que lleva bastante bien la, la estela de lo que eran los Resident Evil clásicos uh -huh. en cuanto a, al misterio. Y ese misterio que se va desgranando sí. poquito a poquito y que parece que no tiene nada que ver, pero yo a lo mejor me equivoco y el próximo 6 Data digo, joder, qué equivocado estaba, ¿no? no pero yo pasar. lo que estoy intuyendo, y yo creo que tú también, yo estoy uh -huh. intuyendo algo y si eso es así, me quito el sombrero con Capcom. No,
0: no sé ahora mismo a qué te refieres, pero... Ah, bueno, ya... es que
1: yo, yo voy quizá una horita y pico sí, más. Sí, un poco más,
0: más adelantado, sí, sí, sí.
1: Sí, 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 pero bueno, que ya verás tú también, o a lo mejor esto simplemente es una paja mental que yo me he hecho y a lo mejor no tiene nada que ver. Yo quiero creer que sí, he visto un par de cosillas por ahí que a lo mejor no tienen nada que ver y que son meras anécdotas, pero, pero bueno, ya cuando tú llegues a donde yo sé que llegarás, eh, lo hablamos.
0: Vale, me parece bien. Eh, a, a título ya privado, ¿no? Para que no sea spoiler no, ni nada. Claro, pero... claro, sí, sí. Sí, <ríe> sí. sí. sí que spoiler, claro. Pero sí, sí. Eh, a mí, mira, por ejemplo, se me está vendiendo la cabeza. Eh, por dar ese ejemplo de Resident Evil, solo son zombies. ¿Qué pasa con ese cocodrilo gigante, por ejemplo? O con las ¿Con, criaturas. ¿Con qué, perdona? Con el cocodrilo gigante de. Sí, el cocodrilo de los, gigante. El los el Los del, del 4,
1: tío. El, 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 el troll, que digo un digo, digo sí. El troll del 4. Eh, todas las bestias raras del 5 claro. y del 6, no me jodas. Es que tío. yo no
0: entiendo esa necesidad que tiene de, de haber zombies y nunca la ha habido.
1: Que sí, es que... Más, el 4, que es un juego super amado, mm. no tiene zombies.
0: Claro, claro, son otras cosas. Es que, no sé, a mí me parece que es un paso muy, muy, muy acertado. Algo que venía haciendo ya mucha falta. Y desde luego yo creo que es un toque de terror. El... Eh, El terror horas, no ¿eh? tiene
1: límites, Javi. El que... terror no tiene límites y Resident Evil está saltándose esos límites que él mismo se había autoimpuesto, porque ¿Sí? por ejemplo, otras franquicias, disculpa, tío, otras franquicias como Silent Hill no se había puesto barreras. Lo que saliese de la cabeza del protagonista era era lo que había y siempre tenía ese margen de movimientos para poder jugar con un tipo de monstruo o de otro, pero Resident Evil tenía que ser zombie, zombie, zombie. Y al final yo creo que el público podría acabar cansándose de los zombies. Así que lo que está consiguiendo Resident Evil... A ver, una cosa muy distinta es que te meta lo que hicieron con Resident Evil 6, que era que, que también fuesen armados. No me jodas, tío. vale <risa> Pero que en este que, 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 que sean hombres, lobos, vampiros, pues a mí no me molesta, tío. Es más, me parece, como tú bien estás diciendo, fresco. Me parece algo... Que, que le da un toque distinto a la saga, que le da, que le otorga una esencia distinta y que desde aquí se puede seguir jugando y que te pueden sacar Resident Evil 9 con Leon y, y Claire o, o Jill o, sí, o sí, sí. quien sea y puedes jugar con esta con esta eh, con estas mecánicas. A mí me parece algo genial.
0: Sí, sí, sí. A mí de verdad me parece un paso hacia adelante y algo que ya se tenía que haber hecho ya eh, mucho tiempo atrás, la verdad. Después del 4, de hecho. Sí, sí, sí. O sea, ya tirar por esta línea es que tampoco. A mí lo de los zombies, pues sí, me parece... Eh, te, que es... te digo una cosa más, disculpa que te, sí, te vuelva sí, a
1: cortar, tío. Tú sabes que, y esto lo he visto en bastantes vídeos de YouTube, tú sabes que antes de Resident Evil 4 existió esa beta que, que se llama eh, comúnmente como Resident Evil 3.5, que, que era lo que al final acabó evolucionando en Resident Evil 4, en el que eh, Leon estaba en un castillo, pero el castillo estaba encantado y había fantasmas, tío.
0: Pues no, no, no lo conocía. Bueno,
1: pues hay un montón sí. de vídeos en YouTube sobre ello y además si tú te pones a ver vídeos recopilatorios sobre teorías y cosas de Resident Evil, sí. mmm, verás esas cositas. Tío, y había fantasmas. Y yo te digo, un Resident Evil con fantasmas te lo compro ahora mismo.
0: Que sí, hombre. Es que al final, mira, dando credibilidad al concepto. Quiero decir, que no te lo saquen de la manga. Dándole una explicación. Hombre, claro, mental. por supuesto. Eh, Después, implementándolo bien, haciendo que dé terror joder, bienvenidos, ¿eh? al final Resident Evil en principio debería ser, por ejemplo si te fijas en el nombre y es algo que actualmente sí que se está llevando un poco más a cabo, pero tendría que ser más relacionado con, con lugares cerrados como casas, ¿no? Y al claro. final siempre ha sido a partir de de, de ese 4, pues un entorno que apenas hay casas, ¿no? O sea, bueno, claro, es que la entornos... evolución
1: la, si, si hubiésemos seguido con la evolución lógica a partir del 6 seis... El 7 debería haber sido un sandbox.
0: Sí, 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 básicamente. Literalmente. Y hubiera sido pues un desastre, no hubiera dado eh, ni la mitad de miedo. Y hubiera sido distinto. Es que esto está muy bien hecho, con entornos muy cerrados. Que, que, te, que son muy propicios a los sustos, a pasarlo mal y, y esa caustrofobia, ¿no? El, claro, el, el claro, y eso mola. que te
1: estoy diciendo yo a ti, de un Resident Evil con sí, fantasmas, sí. pues la lógica del fantasma sería que, que, obviamente, no existiesen realmente y que fuese algún tipo de parásito que tiene el protagonista y que le hace ver ese tipo de cosas. Sí. Oye, pues sería algo lógico que cualquier guionista podría escribir y que sería sería interesante nuevamente sí. le daría diversidad a la...
0: te van a comprar la idea ¿eh? ya está Capcom aquí apuntando
1: no nah, me da exactamente ¿Comprando? igual el programa está aquí grabado el primero que lo he dicho sido yo <risa>
0: Pues ya verás, ya, ya hay aquí gente apuntándolo y <risa> y dentro de nada Resident Evil 10 yo ya me lo imagino pues, como fantasma. Pues venga, como, tío, ¿no?
1: que lo hagan, que lo hagan, que hacemos Así, programa hombre. especial.
0: Claro que sí, claro que sí. <risa> bueno, pues si te parece... Bueno, si quieres decir algo más de Resident Evil... No, M, no,
1: nada más. Estos son los cuatro juegos que tengo actualmente empezados.
0: ¿Cuatro solo? Eh, Madre mía, qué poco.
1: Cuatro solo, hombre, si nos ponemos a pensar también en que, pero que los tengo empezados ¿Sí? y, llevo, y ya llevo un tiempecito sin jugarlos. Fire Emblem Warriors. Y, y Siberia, que también lo dije en el 6Data anterior, pero que hasta hoy no he jugado todavía porque le estoy dando a estos, pues, uh -huh. pero vamos, que de ellos no tengo nada que decir ahora mismo.
0: Pues, a ver, voy a ir con los míos, voy a intentar también ser muy breve. Eh, no lo voy a conseguir, ya lo digo. <risa> voy a intentarlo. A ver, eh, empiezo… Todos estos los estoy jugando bastante a menudo, ¿eh? en plan, cada semana estoy jugando estos juegos, para que te hagas una idea. No es que esté uh -huh. dejando cinco semanas… Eh, no, no, a mí no me lo cuente, no. que yo ya lo sé. <ríe> pues a ver, empiezo por Xenoblade 2, que me metiste tú las ganas hace, bueno, en el anterior Save That, En el anterior eh, programa. Sí. Pues me metiste ganas de jugar a este maldito juego y llegué a una parte importante que bien sabes tú cuál es, uh -huh. y me cago en la puta. O sea, es acojonante. O sea, y, yo estoy contento, y yo estoy contento por ello, tío. Ya lo sé, ya lo sé. Pero mi tiempo no. <ríe> No, pero bueno, es que ya sabéis que es un juego muy largo, un juego que, que tienes que echar muchas horas. Y bueno, pues un pedazo de juego. Tampoco quiero definirlo mucho más. También estoy jugando Hades, que ya hemos comentado con Rubén un poco cómo va el juego. Un roguelite muy bueno, la verdad, con unos apartados buenísimos y tampoco me voy a parar más en ello. Después estoy jugando a otro que, que yo creo que te va a gustar mucho, que hable de él, que es Los Odyssey. Que es...
1: <risa> sí, cierto. Que ahí me estoy conteniendo, tío, porque eh, te, sí. eh, esto ha sido una historia muy graciosa porque yo, que <risa> lo empecé hace un par de años, pero lo dejé porque me puse con otras cositas, pero llevo mucho tiempo queriéndolo retomar y empezarlo desde el principio, yo te metí las ganas a ti y ahora tú me has metido las ganas a mí. Y hemos entrado en un círculo vicioso.
0: En el que el ha sido mi cartera y... <risa>
1: bueno, pero eso, no, pero... Eh, eso, es, eso es
0: salud. Sí, sí, sí no, merece la pena. Además que tenía muchas ganas, ya te lo había comentado a ti personalmente, que era un juego que yo, pues en su día yo tenía mucha envidia a la gente que tenía la 360 y bueno, pues llegó ya al, al fin ese momento no de, de comprármelo. Y gracias a la Series X y a esa retrocompatibilidad que es impresionante, pues he tenido la ocasión. Y bueno, pues un maldito juegazo. Eh, no, realmente tenía poca idea de, de cómo iba a ser el juego, pero realmente me está encantando. Un sistema de combate bastante complejo, eh, banda sonora de Nobuo Matsu, una buena historia. Por ahora, ya te digo, no he podido jugarle demasiado. No sé cuántas horas llevo, pero yo diría que sobre cinco o menos, o así, más o menos. Entonces, bueno, pues tampoco tengo demasiado que decir en comparación con las horas que me faltan, que creo que es uno de los JRPGs más largos, según tengo entendido. Entonces, bueno, pues todavía me falta muchísimo para avanzar. Eh, ya me he metido aquí en un lugar en el que yo no sé cómo voy a salir. <risa> Dentro de cinco años igual me lo paso, pero bueno, ahí estamos. <risa> los y una maravilla que tenía muy pendiente. Luego Resident Evil, por favor. O sea, tampoco tengo muchas palabras <ríe> más que sí, añadir. Que,
1: sí, que llegamos, llevamos todo el programa hablando de claro, Resident
0: Evil. Ya es que no sé, ya falta lo dicho. En vez de llamar a esto soy Data, pues llamarlo especial Resident Evil 8, macho. <ríe> Luego el nier, que ya he comentado bastantes cosas aquí en el programa. Tampoco quiero meterme más, pero juegazo, juegarrón, Estoy eh, Además es una parte muy buena del juego con, no sé, a nivel de historia quiero decir, no sé, una pasada. Y por último termino aquí con algo bastante extraño y quizás uno de los que más horas he echado de, de esta lista últimamente, que es el puto Genshin Impact. Digo el puto porque me cago en la hostia, ¿quién me mandaría a mí volver a, a jugar este maldito juego? O sea, Genshin eh, Impact es un juego free to play, que ya hemos hablado de él aquí en Explorando Videojuegos, ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues han añadido un contenido extra.
1: Que eh, lo que pasa es que eso sí es droga. Eh, pues básicamente.
0: Mira que habíamos dicho que no queríamos hablar aquí de droga en explorando videojuegos, pues sin Impact lo es. Y encima gratis. <ríe> es que, va, han añadido contenido que además me encanta, tío, que es eh, una tetera, que tú te metes un en ella. Hondo. <risa> bueno, eh, pues eso, que es una tetera en la que tú te metes y tienes ahí, pues los Sims 4 gratis ahí. En, eh, en mi caso, en el iPad. Tócate los cojones. Nada. <risa> no sé, me, me encanta, tío. O sea, tener un apartado de Sims en el que tú creas tu, tu isla, en el que creas tu casa, tu hogar, tu, tu vecindario, por así decirlo. No sé, me encanta. Yo tengo pendiente de ir al botijo de, de verso torpe. <risa> <risa> Pero miedo me da. <risa> Lo único que sé de ese botijo es que... Hay vino fresquito, Pringles… Alcohol hay, alcohol hay todo el que tú quieras. Básicamente porque nadamos en alcohol ahí, ¿no? O sea, si, si tiene algo, sí, <ríe> ese señor,
1: botejo… Yo en Ching Impact lo hemos hablado otros mil veces hace poco. Lo jugué, mira que no lo he metido dentro de los juegos que yo estoy jugando, pero lo… lo sí, te, me te metí ahí ganillas, esa. ¿eh? Sí, me metiste ganillas, pero me estoy controlando porque lo que he jugado me ha gustado mucho, pero no me atrevo a seguir dándole no de momento… Eh, conozco a gente que está muy, muy viciada, pero en plan de jugar constantemente, ¿vale? Y, y no me atrevo. De momento no me atrevo porque si no, los juegos que tengo ahí se me van a se me van a acumular y... y sí, no. sí, sí, sí.
0: Yo hago un poco como Rubén con Lades, ¿no? O sea, yo lo he utilizado también pues para eso, para momentos muertos, pero esos momentos muertos al final lo miras las estadísticas y llevo pues eso, una hora diaria básicamente uh
4: -huh, uh -huh. a este
0: juego que, que de verdad es que... No... No termino de, de no sé, o sea, es que no voy a dejar de jugarlo nunca, macho, a este paso. Es que van añadiendo cosas nuevas cada poco, personajes nuevos, eh, historia nueva, incluso van a añadir en verano, me parece, que una zona nueva.
1: Y es curioso, ¿no? Porque con la cantidad de horas que tú le llevas echado, ¿cuánto dinero te has gastado en ese juego? Cero euros. Exactamente, eso es, eso es lo curioso, ¿no? Que el, toda la polémica de los videojuegos de, por ejemplo, de PlayStation 5 que salían a 80 sí. euros, que bueno, que si sabes dónde ir a comprarlo, no te gastas esos 80, te gastas 60, 70, como mucho, ¿no? Uh -huh. Pero. De hecho, Returnal te
0: compré, no te valió 80, ¿no? Que es una excusa. Para nada,
1: Returnal lo compré yo, además lo compré en la tienda MediaMark. Y si no recuerdo mal, me costó 60, o sea, estamos hablando 20 euros sí, menos sí. De, lo que, de lo que se decía que costaba, ¿vale? Pero estamos viendo lo que, y ya, ya hicimos un programa hablando sobre este tema, lo que en lo que podría acabar eh, desembocando todo, todo este tema de henching Impact, ¿no? De una gran cantidad de juegos gratuitos de este tipo. Porque hasta hace unos cuantos años, y, y no te estoy hablando de 10 años, simplemente hace 3 años, por ponerte un ejemplo, un número rápido, uh -huh. pensar en juegos gratuitos eran juegos mmm, que una de dos. O era un MMO como, por ejemplo, y tal o juegos más tipo Candy Crush, ¿no? Que sí, que habían otros juegos muy interesantes como World of Tanks y cosas así. Pero un juego de la, de la temática como Henshin Impact, que no deja de ser algo como... que Es un juego de rol de mundo abierto, uh -huh. gratuito. Eso era inconcebible y mira lo que han hecho. Sí, sí, o sí. sea, imagínate dentro de 10 años, por ponerte un número alto, ¿vale? Dentro de 10 años, aparte de estar Fortnite, por supuesto que seguirá, eh, <ríe> Se a, saber lo que nos, a saber lo que nos encontraremos.
0: Sí, sí, es que es, es flipante, es flipante y que a día de hoy, de verdad, es que me, me encanta poder disfrutar de ese tipo de juegos gratis, sin ningún tipo de, de pagos, a, a no ser que, bueno, se te vaya la pinza y, y te pongas a comprar como un loco, pues, eh, esas... No sé cómo decirte, esos micropagos que tiene el juego para invocar más.
1: Sí, bueno, que me parece bien, porque al sí, final es, es, parte, es parte de su modelo de, de negocio, por claro, supuesto.
0: Pero igual se te va la pinza y te vuelves loco, ¿no? Pero que, que es lo que suelen decir que de estas las loot boxes ¿no? Que al final uh -huh. te enganchan y tal. Yo creo que no, no te vería por qué. O sea, si una persona.
1: Eso es como, eso es como hacer. Eh, es como apostar, ¿no? Tienes que claro. saber cuándo parar. Y al final, y esto te, te pongo un ejemplo muy claro. La, eh, el juego deja de ser divertido cuando se convierte en una obsesión.
0: Claro. Eso hay que tener un poquito de cuidado porque es lo único así que se podría medianamente, es que tampoco lo, lo veo criticable, o sea, me parece algo normal. Me parece algo de hecho que Incentiva que juegues, sinceramente. O sea, yo conseguir personajes y tal, hay un método, o sea, se, se tarda, pero puedes invocar perfectamente una vez al día, ¿no?
1: Claro, y también te digo, perdona, tú llevas, imagínate, 60 horas invertidas en este juego, en Genshin Impact, uh -huh. y si tú de repente te apetece echarle 50, 60 euritos por ponerte un número, o, o 10, o 20, o 30, para conseguir más tiradas para personajes y tal, pues oye, es que te sale rentable, has echado sí, un montón de horas sí. gratis. Si te apetece echarle 30 euritos, por, por, por ejemplo, para conseguir algo más rápido, pues me parece bien.
0: Sí, sí, al final está, es, es por eso, ¿no? Al final un juego te sale gratis, lo has disfrutado todo lo que has querido y ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Eh, los free to play, si te apetece, o incluso juegos que has pagado por ellos, ¿no? Si te apetece... Eh, comprar micropagos, comprar skins, comprar lo que sea, pues, joder, bienvenido sea, ¿no? Para eso está. Claro que sí, claro si que sí. Si te gusta joder. y realmente has disfrutado del juego, pues es que, desde luego... Esa,
1: esa es una de nuestras máximas en este programa. Siempre y cuando lo estés pasando bien, siempre y cuando lo estés disfrutando y siempre y cuando vayas a guardar un bonito recuerdo de este juego, hazlo.
0: Pues sí, pues sí. Es que, vamos, merece la pena. Y, bueno, pues ya... No tengo nada más que añadir, la verdad. Es que, de verdad, Genshin Impa sigo pensando que, que es una obra de arte y, de verdad, que han añadido una opción de creación de... ¿De, bueno, que, ¿De, de botijos? Pues básicamente no. O sea, no, pero en serio, es que puedes crear armarios, puedes crear... Eh, es que de todo, tío. O sea, tiendas, casas, puedes crear... Bueno, incluso, incluso puedes tener mascotillas, puedes tener ahí... yo Vamos, no, tengo... que a el
1: Cruising está temblando, ¿no?
0: Pues básicamente, porque además esto es gratis. <ríe> y los Sims también. No, pero en serio, es que, joder, me parece increíble que han añadido todo esto gratis, así por la cara y... Y, y, y no sé, esto con un año de vida, tío. ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando lleve tres años de vida? esto ¿Qué va a uh -huh. ser? ¿Qué va a ser esto? <ríe> Exactamente. No sé, me, 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 me fascina, tío. Bueno, y hasta aquí el Safe Data. La verdad es que a mí me encanta, tío. Me encanta ver los Safe Datas, ver cómo cada vez se apunta más gente saber de, de esos juegos que están jugando saber de ellos, no sé me, me encanta, tío, es que Save Data para mí es una de mis secciones favoritas, pero vamos, sin ninguna duda
1: Con diferencia, sí, sí es, una de las, es lo que llevo diciendo todo el programa es la sección más mágica que tenemos porque es cuando, como ya decíamos en uno de los programas anteriores, de uno de los Save Data anteriores es cuando le damos voz a los que escuchan la nuestra y eso sí. no se consigue con todas las sesiones que tenemos. ¿eh? La sección, con la, igual que tú, a la que más cariño le, le guardo, hay muchísimas que son que me encantan, como Duelos y tal, pero Safe Data es mi favorita por lo que representa y por lo que podemos conseguir, que es conocer más a nuestros oyentes. Eh, y siempre hablamos de los que más suelen interactuar con nosotros, como Miguel, como Dani, Rubén... Ricardo, pero hay Jorge Engal, yo sé, hay muchísima gente ahí pero es que hay gente detrás que nos escucha pero que no sabemos nada de ellos y cuando nos mandan un comentario o un audio, esa, ese misterio se desvela y es el momento en el que conseguimos eh, no solo interactuar con esta persona sino empatizar con ellos
0: Pues sí, es un verdadero placer yo os animo de verdad a todos los que todavía no habéis participado y los que hayáis participado, desde luego, ya sabéis que tenéis la invitación. Pero la gente que no ha participado, que nos mande sus audios de verdad, eh, su texto mismamente. A
1: claro, a si les da vergüenza hablarnos en texto, claro que no, nos lo pueden sí, dejar no. incluso en Twitter. Lo mejor,
0: obviamente, es eh, la forma hablada porque nos hace más ilusión, pero no hay ningún problema con leeros. Enviadlo, por ejemplo, al correo expvideojuegos.com. Exvideojuegos, vale, gmail.com. O si no, pues eh, poned el hashtag en Twitter explorando videojuegos y os leeremos por ahí. Eh, esto ha sido todo por hoy, por esta ocasión de este Safe Data. Dentro de poco tendremos el último ya de, de esta primera temporada. Jesús, ¿quién lo iba a decir? Joder,
1: Juan, ¿quién lo iba a decir? Lo hablábamos antes de empezar el programa que llevamos casi un año haciendo este programa y hemos visto con toda la ilusión como la de un niño chico en, en plena noche de navidad, no hemos visto cómo el programa va creciendo, cómo va interactuando más gente con nosotros y eso es una sensación que es difícil de explicar porque es como explorando videojuegos es como nuestro, nuestro bebé, ¿no? nuestro retoño y, y lo estamos viendo crecer poquito a poco y es una sensación indescriptible.
0: Pues sí, de verdad que es, es un verdadero placer y todo es gracias a vosotros. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y Jesús, de verdad, muchas gracias por estar por aquí. A ti. Como siempre, volveremos dentro de muy poquito con más... Eh, explorando videojuegos, con más programas y con más diversión. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Sí.